0: Four seconds left. Double over. Net looking for the win. Johnson the step Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem NBA Podcast. Ins Gesicht von Staudemeyer. Da sind wir schon wieder. Ihr Schweinhunde, ich weiß ganz genau, ihr habt euch alle schon wieder gedacht, ja, da haben die Jungs mal eine Episode gemacht nach Wochen und Monaten. Jetzt hören wir erstmal wieder acht Wochen nichts mehr von denen. Von wegen, wir sind here to stay, könnte man fast sagen. Ins Gesicht von Staudemeyer, so der, der Bus im Winter, der eigentlich nie pünktlich kommt, aber dann ist er auf einmal doch da und du freust dir den Arsch Aber also So kann man es doch vielleicht mal sagen. Mein Name ist Dirk Funk, wieder dabei. Ebenfalls natürlich Arne aus Hamburg, gerade von der Arbeit gekommen. Dedication ist real. Wie geht's dir, mein Lieber? Das ist absolut
1: klatsch, auf jeden Fall. Mir geht's erstaunlich gut, dafür, dass ich gerade von der Arbeit komme. Finde ich geil, dass wir es direkt wieder geschafft haben. Finde ich eine schöne Metapher. Also, hast du dir die ausgedacht oder hast du wieder in deinem Metapherratgeberbuch buch geblättert? Also, ja, den ich natürlich her? habe hier. Zwei Seiten voll, ja. Selbstverständlich. Nee, gefällt mir gut. Wir sind tatsächlich dann der Bus, der auf einmal da steht und man denkt, wow, kranke Scheiße, habe ich nicht mit gerechnet. Da ist er... Nehmen wir mit. Mir geht's blendend. Ich hoffe, dir geht's ähnlich gut. Ich habe so ein bisschen rausgehört im, ich nenne es jetzt mal Vorgespräch, ungefähr 43 Sekunden Smalltalk, dass du nicht hundertprozentig fit bist. Ich hoffe, dass es das jetzt nicht dein Flugame wird und dass wir dich vielleicht wieder so ein bisschen, vielleicht kann ich dich ein bisschen heilen. Also vielleicht hilft ja der Podcast, Oha. um dich wieder so ein bisschen medizinisch in die richtige Bahn zu lenken. Ich bin jetzt nicht der größte Verfechter von Globuli und keine Ahnung, alternativer Naturheilkunde, aber vielleicht... Ich glaube, deinen Geist können wir wieder ein bisschen in die richtige Bahn lenken. und
0: dann Hört sich Tömpel so ein kleines voll. bisschen mal wieder Arne Tegen goes Vincent Raven an. Also ich bin gespannt. Also ich <lacht> liebe ich den Mann. Also ich setze dann doch eher wieder auf so gewöhnliche Heilmittel. Also leichte Erkältungssymptome haben sich leider bei mir eingeschlichen. Es wird ja auch echt schweinekalt gerade. Und gerade wenn man dann so nach dem Spiel mal abends an der Bahn steht und muss, wie auf den ins Gesicht von Staudermeyer-Podcast, mal eine Weile warten. Dann geht das ja mal ganz schnell mit der Erkältung. Aber der gute Glühwein steht hier zu meiner Linken und der wird mich ja irgendwie durch den Podcast boxen. Es ist nicht allzu viel Zeit tatsächlich ins Lande gegangen. Sehr, sehr selten für uns. Von daher auch ungewohnt. Von daher natürlich die Basketball-spezifischen Themen. Ja, können wir vielleicht an der kleinen Hand abzählen, aber wir haben natürlich noch ein bisschen was anderes geplant. Wir werden wieder gamen. Nachdem ich ja letztes Mal quasi auf dem Hotseat saß, darf sich Arne heute messen. Und zwar werden wir yes. eine ausgiebige Portion Fakt oder Fiktion spielen. Also alle Freunde dieser Rubrik unter unseren Hörern werden auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Dazu wird es nämlich auch noch. Natürlich, weil wir es ja letztes Mal hatten und das war extrem extrem herrlich, geboren aus einer glorreichen Idee wirklich von Arne Thegen. Die Hashtag könnte man fast schon sagen, meine Freundin zählt NBA-Spieler auf Challenge, werden wir heute zumindest für uns beide beenden, indem ich als entscheidender Punkt potenziell als fünfte als fünfte Frage in diesem kleinen Quiz später, werden wir mal gucken wie das Over Under aussieht und dann musst du natürlich sagen, was du Sarah so meiner Frau zutraust, also das wird auf jeden Fall auch ganz spannend und allgemein auch wirklich eine geile Geschichte das ist ja schon borderline viral gegangen diese Challenge in unserer Insgesicht von Stormy Talk Gruppe auf Facebook da schon sehr sehr schöne Beispiele gelesen von Usern und treuen Hörern und Gästen dieser Gruppe, die da so ein bisschen die Ergebnisse ihrer Freundin präsentiert haben extrem herrlich, meine Favorites waren waren so Neukreationen wie Atetakumba, es dann auf einmal, oder Raimund Green, also da sind wirklich schöne Dinge entstanden, schaut da auf jeden Fall mal rein, wenn du nicht Teil der Gruppe seid. Ich
1: kann ich mich nur anschließen, also das ist auch nicht Borderline viral, das ist maximal viral gegangen. Ich habe es mal grob überschlagen, auf allen Kanälen, sei es die Facebook-Gruppe, wo viel passiert ist, Twitter ist komplett einmal abgestürzt, sie mussten neue Server kaufen, weil so viele Leute da in dieser Challenge teilgenommen haben. Auf Instagram kam eine ganze Menge, also mir ist die Idee, das dann auch noch mal kurz an die Community weiterzugeben, sehr spontan gekommen. Und ich dachte, fragst mal, vielleicht kommt sowas ja an. Unfassbar. Also es sind über 100 Leute gewesen, die sich daran beteiligt haben und die mir irgendwelche Zahlen geschickt haben, die mir häufig Screenshots geschickt haben. Das war eigentlich immer mein Highlight, wenn ich so einen WhatsApp-Verlauf dann auf einmal bekommen habe. So, hey Mäuschen, sag mal, wie viele nba spieler kennst du eigentlich? Und dann meistens die Reaktion so Willst du mich verarschen? So kein Mann, mach doch deinen Scheiß alleine. Wie viele Vlogger kennst du über Beauty? Also es war auf jeden Fall sensationell. Es ging von bis. Also ich habe mir nochmal vorgenommen, das nochmal so ein bisschen bisschen auszuwerten. Also mal so einen Durchschnitt zu berechnen, zumindest grob. Es ging von natürlich null, was ich einfach schon mal geil finde. Also einfach so, ähm, darf mich wirklich. überlegen, also. ähm, Kein also einfach Zero so ich kenne keinen bis äh, Dingen die ich dann auch ehrlicherweise nur begrenzt ernst nehmen konnte so 150 bis 170 auf jeden Fall da weiß ich noch nicht mal, ob ich mir das zutrauen würde. Also wahrscheinlich schon, aber da muss man erstmal drauf kommen, auf so viele Leute. Also da war vielleicht dann auch ein bisschen, ein bisschen Übertreibung am Werk, aber relativ viele in den, so im einstelligen Bereich, so fünf bis neun war viel dabei, viele in den 20ern und wirklich auch ein paar absolute Freaks dabei. Was ich richtig geil fand, wer natürlich immer wieder dabei war, Tristan Thompson, also schönen Gruß an die Kardashians, den kannten auf einmal fast alle, so als völlig, also Sinn, sportlich aber hätte ich echt
0: nicht dran gedacht, so in nee. und
1: sportlich stimmt. auch absolut nicht nachvollziehbare Gründe irgendwie, dass man auf einmal so ich kenne LeBron,
0: Curry und Tristan Thompson, also ungefähr. Eine das Ebene. randomste, was ich glaube ich gesehen habe, war, war ähnlich, so Dirk Nowitzki, LeBron James und äh, warte Janan Musa, den guten alten Rookie von den Brooklyn Nets, also das war wirklich random as fuck.
1: Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr stabil. Also finde ich geil, dass das so gut aufgenommen wurde. Und war sehr interessant und sehr spannend zu lesen, wie sich andere Mädels da angestellt haben. Es gab auch ein bisschen Trash-Talk Franzi gegenüber. Fand ich auch stark. Also es auch so ein paar <lacht> das ein paar Screenshots. Ja, der gute Jonathan Walker von den Go -To Guys hat das auch mit aufgenommen, hat das seiner Freundin geschickt. Und die hat mehr oder weniger sinngemäß, ich muss jetzt paraphrasieren, weil ich es nicht vor mir habe, irgendwie, er hat geschrieben, hatte diesen, meinen Tweet dazu quasi, wo er reinkopiert, wo ja auch drin stand, wie Franzi performt hatte mit ihren, was waren sieben oder so. Naja, sie hatte nur zurückgeschrieben, boah, gib mir mal ein paar Minuten, also 20 schaffe ich locker, Franzi kann einpacken und das habe ich Franzi gezeigt, die kurz davor war hier äh, einen eklatanten Bitchfight anzuzetteln, also es ist auf jeden Fall ein, äh, ja, ein polarisierendes Thema, finde ich sehr, 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 sehr stabil, also waren interessante Sachen bei und offensichtlich sind die Mädels echt gut gut bewandert, gut belesen.
0: Also ja, auf jeden kapot. Fall. Also muss man sagen, Shoutouts gehen raus an alle Freundinnen von unseren Hörern oder vor allen Dingen auch die, die vielleicht sogar selber Hörerin geworden wären. Das wäre natürlich großartig. Aber ansonsten können die Shoutouts dann einfach weitergeleitet werden zu den von den jeweiligen Freunden für die Toleranz erstmal in manchen Fällen oder für die Empathie, wie auch man es nur nimmt. Oder dann für die Anteilnahme. Also schön zu sehen, dass da zumindest bei, bei manchen so ein wenig Interesse dann da überschwappt. Kann ich nur unterschreiben, war sehr, sehr stabil. Ja, dann würde ich doch sagen, wenn du jetzt nichts weiter so einen privaten Schwank aus deinem Leben hast, dann fangen wir doch einfach mal so ein bisschen an und gehen einfach mal tauchen mal ganz tief rein in die NBA und direkt unmittelbar nach unserer nach Beendigung der Aufnahme des Podcasts gab es ja so ein zwei schöne Spiele und ich glaube somit die hotteste Storyline, die es aktuell gibt und auch in unserer Gruppe geht es da absolut wieder rund, ist die Personalie und die Thematik Kemba Walker. Natürlich redet man da von der einen Seite von diesen großartigen Leistungen, also allgemein der Spieler der Saison, fast so ein bisher, wenn man einfach mal ausklammert, dass es auch noch so Leute wie Joel Embiid oder Stephen Curry gibt, Leute, die einfach einen größeren Namen haben. Wahnsinn, was der Mann da performt und dann natürlich, was in den letzten Spielen passiert ist. Erstmal die Overtime-Niederlage, leider muss man ja fast schon sagen, mit 60 Punkten gegen die Philadelphia 76ers und dann legt er einfach mal nochmal kurz nach, beim Sieg wirklich mit 43 Punkten gegen Boston da eine Sahneleistung geliefert, mal wieder im vierten Viertel da ordentlich was abgebrannt und sein Team da mehr oder weniger einhändig dazu Sieg getrieben. Die Hornets sind jetzt 8 und 8, trotz dieses grandiosen Starts von Kemba Walker und das ist natürlich die nächste Thematik, die man jetzt oft in Foren oder wie auch in unserer Facebook-Gruppe sieht. Wie soll man die Sache sehen? Denkt man sich, und es war ja auch eine schöne Szene, letzte Nacht, Kemba wirklich, nachdem er dann nochmal den Klatsch-Dreier trifft, haut er sich aufs Herz und man konnte, jeder, der so ein bisschen naja, Lippen ablesen kann, konnte sowas hören wie, this is my city, this is my town. Also jedem Hornets-Fan müsste da eigentlich mal ein fettes Rohr in der Hose gehabt haben. Wenn man das sieht, dass der Star, dem man ja eigentlich absolut verzeihen müsste, wenn er langsam mal keinen Bock mehr hätte auf Charlotte Basketball, dass der da wirklich noch voll dazusteht. Aber es gibt eben auch viele andere, die sagen eher wieder Petition Free Camber, er muss dringend woanders hin, weil er einfach wenig Hilfe bekommen hat. Und wenn man da in die junge Historie geht und einfach mal schaut, wer waren denn so Cambers Teammates in den vorherigen Jahren und wenn man da mal so eine Liste aufstellt mit den besten Teammates, die er so je hatte, wenn man dann von einem Al Jefferson redet oder von einem Washed Faded Nick Batum, dann ist das schon sehr dünn und dann ab Abgesehen davon, dass wir, denke ich mal, uns einig sind, wie grandios und großartig ist, was Kemba da momentan macht, will ich dich eigentlich direkt mal fragen, in welchem Lager bist du? Also freust du dich, Kemba einfach als Hometown Hero in Charlotte zu sehen oder willst du ja auch die Petition Free Kemba unterschreiben? Äh, ich
1: mache eine dritte Petition auf und nenne sie Support Camber, weil ich das Beste aus beiden Welten will. Ich will, dass der Kerl in Charlotte bleibt, weil ich diese Story einfach geil finde. Deswegen will ich ihn da nicht weggetradet sehen. Ich will aber den Typ mal in einem wirklich kompetitiven Team sehen. Und da braucht er einfach Support an allen Ecken und Enden. Deswegen ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, weil es nur auch ein, zwei mittelgeile Verträge Hallo Nicola Batum gibt, die nicht so wahnsinnig einfach zu bewegen sind. Also dieses Team jetzt in der Struktur signifikant zu verstärken, wird schwierig werden. Das heißt, wenn Camber ein richtig gutes Team an seiner Seite haben soll, dann wird das nur funktionieren, wenn man ihn bewegt. Ich hätte ihn trotzdem gerne weiter bei den Hornets und dann einfach ein bisschen Support dazu, weil du es eben angesprochen hast. Also das Roster, was da gerade rumläuft, ich bin ja lange echt ein großer Fan von Batum gewesen und habe ihn lange auch gegen Kritiker verteidigt und gesagt, dass der Kerl immer noch okay einen ordentlichen Basketball im Tank hat. Es fällt mir von Jahr zu Jahr schwerer. Wenn ich mir das Roster gerade angucke, Wer ist denn der zweitbeste Spieler der Hornets? Jetzt mal ganz ehrlich. Cody fängt ich irgendwann sagen. Wahrscheinlich Cody Zeller und nichts gegen Cody Zeller, aber das ist kein gutes Zeichen. Wenn das individuell dein zweitbester Mann ist, das sollte dein fünftbester Mann sein, der ein geiler Rotation-Guy ist, ein, ein super Glue-Guy, irgendwie seine Rolle spielen kann, ein guter Rollenspieler. Das sollte nicht dein zweitbester Spieler sein. So, Ansonsten bist du schon bei Malik Monk? ouch, nein. Jeremy Lamb, ich weiß es nicht. Nicola <lacht> ja, Betum, Lamp. Marvin Williams. Also, weißt du, es wird dann einfach sehr, sehr, sehr dünn. Da ist einfach keine Qualität vorhanden. Kemba spielt wieder ein absolutes career hier. Bisher haben wir schon mehrfach besprochen, dass der Typ einfach jedes Jahr mit einem neuen Skill zurückkommt und einfach jedes Jahr einen kleinen Schritt besser wird. Aktuell sind das fast 30 per Game, fast 30 Punkte. Das ist gerade top der Liga. Shooting Percentage von irgendwie 60%, was für ein Point Guard einigermaßen absurd ist. Also macht alles, was du machen kannst und macht und tut und ist komplett am Limit, wenn nicht irgendwie 20% drüber. Und die Hornets sind 8 und 8 im Osten. Ja, fuck. So, Das Net Rating sieht ein bisschen besser aus, aber auch das ist ja immer bei 16 Spielen so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Im Best Case sind die Hornets dieses Jahr wieder ein Bottom-Playoff-Team, was dann vermutlich in Runde 1 vermöbelt wird, weil du dann im besten Fall wirst du vielleicht weiß ich nicht, Sechster, vielleicht sogar in irgendeiner absurden Welt Fünfter, aber ich würde mal sagen, Sechster ist im Normalfall so Ceiling, spielt gegen den Third Seed, das wird dann irgendwas aus der Reihe Raptors, Bucks, Sixers, Celtics sein und die werden nicht vermöbeln in Runde 1 und dann hast du halt wieder irgendwie ein frühes Playoff aus. Langsam ist es echt, es ist ein bisschen tragisch, also ich wünsche mir den Kerl wirklich in einem guten Team, ich wünsche mir aber auch nicht weg von den Hornets, ich fürchte, man muss sich entscheiden und wenn du mich dann fragst, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, dann lieber Free Camber. Also dann <lacht> nehme ich diese Feel Good story die war dann lange genug, dann sehe ich ihn lieber bei Schieß mich tot, kannst du mir gleich mal sagen, wo du ihn gerne sehen würdest, aber dann soll der Kerl jetzt mal in seiner absoluten Prime, in der er gerade noch ist, dann soll er da jetzt mal richtig relevanten Basketball spielen und nicht die Hornets irgendwie alleine tragen und immer dafür sorgen, dass du gerade so eben in die Playoffs kommst und dann verlierst oder gerade so eben die Playoffs verpasst, obwohl du alles machst und tust. Das ist einfach echt ein bisschen verschenkt.
0: Ja, also da sind wir tatsächlich einer Meinung. Ich bin eigentlich auch dafür und ich finde, dass es das eine wunderschöne Storyline ist, allgemein auch wirklich diese Reaktion zu sehen. Und in dieser Generation wirklich von Social Media, NBA-Welt und so weiter, da überhaupt so ein Superstar oder, naja, ein richtiger Superstar ist er ja noch nicht mal in der generellen Wahrnehmung der, so des neutralen Fans. Da so einen Typen zu sehen, der einfach hinter seiner City steht, ist schon wäre schon sehr schade, wenn das dann trotzdem irgendwie noch ein unschönes Ende nimmt. Aber du sprichst halt die richtigen Dinge an. Man muss da schon wirklich ganz, ganz tief in die Kreativitätskiste greifen, um da irgendwie Mittel und Wege zu finden, wie du dieses Team jetzt akut verbessern kannst. Also gerade der Batum-Vertrag und ja, da haben wir in den letzten Jahren einige hitzige Diskussionen durchmachen müssen. Bin froh, dass du inzwischen auch auf meinem Train mit angekommen bist, auf dem inzwischen jeder sein müsste. Das Ding ist halt schwierig, mit Sicherheit einer der größten Albatrosse an Verträgen, die du da momentan hast in der NBA und klar, also du kannst jetzt sagen, wir packen einfach alles an zukünftigen First Runnern irgendwo ins Paket mit Batum und hoffen, dass wir da ein, zwei Jungs finden, aber es ist schon schon sehr schwer und dann es, denke ich mal darauf hinauslaufen einfach ja roll the dice und gucken ob es am Ende reicht aber ich glaube gerade gerade dieser Auftakt von Kemba Walker und dann in Kombination mit dem Record das muss einem eher Sorgen machen weil ich meine du musst ja nur auf die Stats von Kemba gucken und dann vor allen Dingen, also nicht mehr nur die Stats, also nicht nur, dass er jetzt mit 29,6 Punkten sind, ist, glaube ich, auch der Leading Scorer in der NBA ist und das bei wirklich überragenden Quoten, hast du ja eben auch schon gesagt. Also nicht nur, dass diese Quoten zu halten, wäre in jedem anderen Team unmöglich wäre, das, was Kemba macht, ist mehr oder weniger unmöglich. Und das hat ja auch ein Gordon Hayward nach der letzten Nacht kommentiert, wie unglaublich das ist, dass ein Kemba so eine Leistung abliefert, obwohl wirklich jeder der Boston-Spieler wusste, okay, der Gameplan ist einfach, wir wollen Kemba Walker stoppen, wir lassen uns von jedem anderen hornet spieler schlagen, Hauptsache Kemba rastet nicht aus und er liefert es trotzdem immer wieder und man muss nur in die vierten Viertel der knappen Spiele schauen, die sind absolut symptomatisch also Kemba Walker, aktuell der König des vierten Viertels, also ähnlich wie es vor 1-2 Saisons immer mal wieder Dame Time war, ist es momentan Kemba Time, also rastet er wirklich komplett aus, 50-50-90 im vierten Viertel, aber dann sieht man es auch genau wie der letzten Nacht, dann ist er einfach gassed as fuck und kann einfach gar nicht mehr, weil er alles alleine machen muss, wirklich sowas von Rückenschmerzen da hat momentan, dann wirft er da zwei schlimme Backsteine Richtung Korb und ja danach einfach auch quasi hätte sich auswechseln lassen müssen und hatte dann Glück, dass ein 47-Jähriger Tony Parker dann irgendwie mal zwei Shots trifft und die Hornets am Ende gewinnen. Also so kann es nicht weitergehen. Ich würde mir wünschen, dass ein Jeremy Lamb, dem ich das schon irgendwie zutraue, mehr Verantwortung übernehmen kann, aber vielleicht muss man da auch ganz ehrlich mal in Jeremy Lamb's Spiegel gucken und sagen, viel mehr ist da leider nicht drin.
1: Ja, also ich auch ein bisschen mehr geht bei Jeremy Lamb, aber auch der ist weit davon entfernt. Eine zweite Option in einem wirklich guten Team sein zu können. Also zumindest jetzt. Ich glaube nicht, dass er da jemals hinkommen wird. Und zumindest nicht kurzfristig. Also da ist einfach zu wenig Qualität. Klar kannst du jetzt, wie du eben gemeint hast, 19 First-Rounder und Betum und hoffen, dass du irgendwas zurückbekommst. Aber da wirst du jetzt auch nichts kriegen, was dich so relevant viel besser macht, dass du wirklich auf einmal zu den Top 3, 4 im Osten gehörst. Also da müsstest du ja schon richtig Qualität zurückkriegen. Von daher ist für mich dann eher die Frage wenn man mal dem Gedanken Free Camber und das dem mal relevanten Basketballspielen folgt, wo wird es ihn denn am liebsten sehen wollen? Also da gibt es also die üblichen Verdächtigen, die man reinwirft, Point Guards, gibt es eine ganze Menge gute in der Liga, gibt nicht allzu viele Teams, die da schlecht besetzt sind. Und wenn du dir die Teams raussuchst, die wirklich relevant sind, wo siehst du denn da noch eine große Lücke? Also sind das so die üblichen Verdächtigen oder hast du irgendein sneaky Geheimtipp, wo du sagst Camber Walker dahin und das wäre irgendwie viel Good Story überhaupt?
0: Naja, es gibt da so ein paar Teams, vor allen Dingen, wenn ich in Osten einfach mal schaue, zu den direkten Nachbarn. Natürlich können wir jetzt da auch in die Bottom-Tier gucken, aber wenn wir einfach mal aktuell auf die Playoff-Kandidaten schauen, dann sehe ich natürlich ein Detroit-Pistons-Team, was im Gegenzug natürlich wieder vollkommen unrealistisch kein Paket schnüren könnte, was das irgendwie validieren würde, diesen Camber-Trade. Aber das wäre natürlich ein Team, mein Gott, würde das würde das für Upside bringen. Genauso gucke ich zu den Pacers, die Sneaky einfach wieder einen sehr guten Start hingelegt haben und ich bin ein riesen Fan von Darren Collison, bloß da muss man mal ganz ehrlich sein, auch das wäre natürlich ein riesen Upgrade. Und selbst bei den Milwaukee Bucks. Bisher läuft's und Eric Bledsoe macht sich auch gut, aber da so einen Kemba Walker nochmal stehen zu haben, auch warum nicht? Boah, finde ich sehr stabil.
1: Also, man muss mal schauen. Die Vertragssituation ist da natürlich auch einigermaßen spannend. Also er wird dann Free Agent
0: im nächsten Jahr. Also Trade ist ja Michael mehr oder Jordan weniger ausgeschlossen. Also jetzt mit Klar, einem halben Prinzip, Jahr noch ja. auf der Uhr. Die Hornets haben das Fenster jetzt verpasst. Sie werden nicht mehr den richtigen Gegenwert bekommen für den Kemba Walker. Deswegen macht ein Trade gar keinen Sinn. Michael Jordan hat ja auch schon gesagt, nein, niemals. Wir wollen ihn hier wirklich als Aushängeschild von Charlotte behalten. Und das ist auch der einzig richtige Weg. Du musst ihm natürlich dann so viel wie möglich anbieten, ihm irgendwie vor allem die Perspektive geben können. Mensch, Kemba ist jetzt kacke gelaufen, aber ab 2019 im Sommer werden wir einfach so hart wie noch nie daran arbeiten, dir Leute daneben zu stellen und dann einfach hoffen, dass die Loyalität und die Treue so groß ist, dass Kemba bleibt und wenn er das macht, dann muss die ihm schon fast einen Orden verleihen, also das wäre dann wirklich schon eine Ansage.
1: Ja, es wird spannend, weil natürlich auch der Vertrag von Betum jetzt nicht im nächsten Jahr ausläuft. Also der hat 2020/21, glaube es ist eine Player Option für um und bei 27 Millionen Dollar oh, in den schmeckt, Büchern. Schmeckt, schmeckt. Autsch, das tut schon ein bisschen <lacht> weh. Also da wird die Situation dann nicht nicht per se besser. Natürlich musst du Kemba jeden Cent dieser Welt hinlegen und hoffen, dass er einfach bleibt, weil er diese Hometown-Verbindung irgendwie hat und Bock hat, da noch mal den fünften Versuch gefühlt zu wagen. Aber Betum wirst du schwer loswerden. Und dann ist halt wieder die nächste Frage, wie wirst du denn wirklich relevant? Also wie wirst du denn wirklich gut? Da hast du einfach relativ wenig Optionen. Charlotte ist jetzt auch nicht die Free Agent Destination überhaupt, dass du sagen kannst, ey, wir müssen so ein bisschen Cap irgendwie freischaufeln und dann sind wir im Sommer oder im nächsten Sommer auf einmal ein super heißer Kandidat. Das wird auch ein bisschen schwierig werden. Ah, ist schwierig. Also ich fürchte im Moment, die Odds stehen eher auf, wir werden Kemba die nächsten zwei, drei, vier Jahre weiterhin bei so einem mittelmäßigen Team sehen.
0: Ja, kann sein. Also für alle Hornets-Fans, für mich so die einzige Hoffnung ist eigentlich, dass man wirklich da sagen kann, dass es Glück ist, dass Kemba Walker noch relativ wenig Anerkennung bekommen hat in der NBA-Welt. Also er ist schon zweimal jetzt zum All-Star ernannt worden, aber auch im letzten Jahr ist er nur als Replacement da, wirklich oder als Reserve reingerutscht und er hatte einfach noch nicht diese Kemba Walker glasklare All-Star, eventuell rutscht er sogar in ein All-NBA-Team. Wenn er das in dieser Saison bekommen sollte und das wird er bekommen, wenn er nur annähernd dieses Ding wirklich also sein Niveau halten kann, dann wird er auch in die erweiterte MVP-Diskussion reinrutschen. Sollten die Hornets da irgendwie auf Platz 6 bis 8 rein, das könnte dann schon reichen. Dann reicht es vielleicht, dass er einfach so viel Euphorie und so viel Hype dann um seine eigene Person dann vielleicht so ein bisschen auf die Stadt ummünzen kann und sagt, komm, ich bleib hier. Das mag so sein, aber selbst
1: dann ist es ja nicht, nicht irgendwie die Situation, dass du sagst, okay, ähm, ich als riesen Free-Agent der Team wirklich Instant zum erweiterten Contender machen machen kann, der geht jetzt zu den Hornets, weil er unbedingt mit Campbell Walker zocken will. Also ich glaube, die die Strahlkraft, die hat er dann auch, wenn er die Saison jetzt so weiter, weiter durchzieht, die hat er dann irgendwie im direkten Vergleich auch nicht wirklich. Fällt mir schwer, irgendwie das Paket ja. zu sehen, was jetzt dazu führt, dass die Hornets auf einmal richtig gut sind, zumal im Osten der Weg in die Spitze halt auch nicht leichter wird. Also wenn ich gucke, was in Boston und in Philly und sonst wo irgendwie an Talent in Milwaukee rum rumschlummert, äh, da bist du jetzt auch nicht nur irgendwie... Einen guten Jungen davon entfernt, da richtig Content zu können, sondern eher so zwei bis zweieinhalb, bis du da wirklich auf Augenhöhe bist und das sehe ich einfach nicht. Von daher fürchte ich, muss man sich ein bisschen damit abfinden, dass das ja. weiter so ein bisschen, ja, ein bisschen verschenktes Talent vielleicht sein wird, aber für, oh. vielleicht strafen sie mich alle Lügen und äh, irgendjemand tradet für Betum und sagt, <lacht> genau der Mann hat uns gefehlt, äh, hier ist mein Asset, viel Spaß,
0: wer weiß. Naja gut, in letzter Konsequenz müssten wir dann eigentlich noch, ich denke, das sparen wir uns jetzt mal noch in die Diskussion reingehen, wie gut ist Kemba Walker wirklich, kann er die erste Option und so weiter sein, wie man es wie immer macht und dann muss man sich als NBA-Fan und auch als Spieler einfach selber die Frage stellen, was willst du halt? Willst du so eine wunderschöne Story haben, so einen kleinen Fairy Tale? Kemba Walker spielt einfach eine überragende Saison, wird Sechster im Osten, kommt vielleicht durch ein Upset in die zweite Runde und fliegt dann halt raus oder willst du Kemba Walker halt lieber als zweite, dritte Fiedel bei einem Lakers-Team um LeBron James sehen, also das ist halt immer die Frage und muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich persönlich habe da auch keine klare Antwort Stabil, Finde, also hätte ich, ich hätte gedacht, dass du da eine klare Präferenz
1: hast, ich als da einigermaßen Unbeteiligter, sowohl was LeBron als auch die Hornets angeht, ich sehe ihn da lieber weiter bei den Hornets und habe so eine kleine romantische Feel-Good-Story, vielleicht ist das meine emotionale Ader, da bin ich dann eher auf dem, auf dem Wagen, ob Kemba jemals der beste Spieler in einem wahnsinnig guten Team sein kann, weiß ich nicht Fürchte, die Frage wird sich erstmal auch nicht stellen, also kann man die vielleicht ein bisschen hinten
0: <lacht> anstellen und wir gucken aber mal, was was weiter passiert. Ja, das ist doch ganz schön und weil ich den Namen eben schon genannt habe und jetzt noch nicht zum nächsten größeren Segment wechseln will, will ich einfach nochmal ganz kurz über LeBron James reden, also ich finde es einfach nach wie vor verrückt. Also natürlich ist jetzt der, der Anlass einfach diese 51-Punkte-Nacht bei seinem alten Team, bei den Miami Heat, zum ersten Mal hat er auswärts überhaupt mit seinen neuen Teams dann da gewonnen in Miami, also... Nicht nur war das natürlich mal wieder ein Statement-Spiel und unglaublich zu sehen, einfach nur wieder der Fakt, mein Gott, guckt in die Statistiken rein, wie kann man bitte so ein personifiziertes Uhrwerk sein, also LeBron James, ganz ehrlich, der coastet, der chillt, also hat er in dem Miami-Spiel nicht gemacht, aber es ist mit Sicherheit nicht so, dass er gerade all-in ist und wirklich 100% ich bringe jetzt dieses Lakers-Team nach vorne und trotzdem stehen da jetzt gerade sogar glaube ich wieder 28 und nicht die üblichen 27 und 7 und 7, der klassische LeBron, so hat man das Ganze ja inzwischen genannt, also Wahnsinn, Gerade mal wieder eine Phase, wo sein Dreier auch extrem gut aussieht. Vor allen Dingen auch nochmal ein Stück improved, weil er jetzt öfter wirklich anfängt, diese Deep Deep Threes zu nehmen, was bei ihm sogar tatsächlich Sinn macht, weil er einfach jemand ist, der hat so viel Kraft, nicht nur in seinem ganzen Körper, sondern auch in seinem Handgelenk. Der ist wirklich in der Lage, diese Deep Threes von 30 feet in und noch weiter einfach mit seiner ganz normalen Technik zu nehmen. Und genau wie bei Curry, ja, ist dann halt die Frage, warum nicht? Momentan fallen sie und das mit einer Qualität, ja, sagenhaft absolut. Bei den Lakers es auch inzwischen besser. Ich wollte ja nicht voll, voll rein eintauchen, aber wirklich einfach nochmal Chapeau mit dieser neuen Rolle und es ist ja auch eine neue Rolle, die vielleicht, wenn man es nochmal ein bisschen größer aufziehen wollte, ja fast noch perfekter ist. LeBron mit so wenig Teile pro Spiel, wie schon lange nicht mehr, also da müssen wir 5, 6, 7 Saisons zurückgehen, als wir das das letzte Mal gesehen haben. Also sehr, sehr schön zu sehen und für mich nimmt das Ganze bei den Lakers immer mehr Formen an. Also auch natürlich ein kleines Shoutout an so einen guten alten Tyson Chandler, der da einfach seine Veteran-Presence da mit reinbringt, gerade nach L.A., aber gefällt mir einfach sehr gut und einfach nur mal diese kurze Oda an LeBron James. Musst du auch gar nicht antworten.
1: Nee, habe ich auch nicht, nicht viel zu sagen. Also, das, das ist deine Rolle bei uns im Podcast. Die Huldigung von LeBron, die er sich selbst verdient hat, die darfst du übernehmen. Und ich sage da gar nicht zu. Das ist. Glaube ich, ich finde die die erwartbare Entwicklung bei den Lakers gewesen. Growing Pains am Anfang waren eigentlich klar, deswegen fand ich auch diese ganzen, oh Gott, die Lakers, verpassen sie die Playoffs-Reaktionen nach irgendwie sieben, acht Spielen, vollkommen banane. Also was habt ihr denn erwartet? So, wann ist denn LeBron-Team insbesondere Neues, komplett zusammengewürfeltes, jemals gut gestartet? Also, was ist mit eurem Gedächtnis passiert so? Und also weiß ich nicht, es ist für mich so ein bisschen, ist ein bisschen seltsam. Andersrum sind die Lakers, glaube ich, auch nach wie vor. Kein Team, was einem wirklich Angst machen muss, zumindest in der Konstellation, wenn dann irgendwann in ein paar Monaten da nochmal richtig Qualität dazukommt, dann kann das anders aussehen. Für den Moment sind die Lakers, in meiner Welt zumindest, in meiner Wahrnehmung genau das, was ich vor der Saison erwartet habe, ein ganz klares Playoff-Team. Weil LeBron James und weil mehr Qualität im Roster als viele das gerne vor der Saison sehen wollten, glaube ich, zumindest in meiner Wahrnehmung. Auch wenn der Fit vielleicht nicht überragend ist, ist das einfach selbst ohne LeBron kein absoluter Scherbenhaufen. Da sind okay Jungs dabei. Dann packst du LeBron rein, ein bisschen klares Playoff-Team. Mir scheißegal, wie gut der Westen ist. Für mich aber auch ein klares Team, was, wo es im Westen alleine mindestens zwei, drei, vielleicht vier bessere Teams gibt, an denen sie in der Konstellation nicht zusammen, nicht vorbeikommen werden, auch wenn LeBron dann 30, 10 und 10 in der Playoff-Serie dahinlegt. Von daher sind sie für mich, sind sie genau da, wo sie hingehören, genau da, wo ich sie erwartet habe. Ich habe dieses ganze, ja, dieses Up and Down irgendwie nicht wirklich verstanden, aber es sind die Lakers, das gehört eh dazu, es ist LeBron, das gehört dazu, es ist Early Season, das gehört auch dazu. Also eigentlich darf es einen auch nicht wundern, dass da die Lakers ja schon von, boah, sind die schlecht auf unfassbar gut. Da ja, okay. haben wir jetzt ja in den ersten zwei, drei Wochen der, der Saison eigentlich schon komplett alles gehört. Das ist irgendwie, man muss wahrscheinlich damit leben, dass es so ist. Ich hoffe, dass sich das dann demnächst ein bisschen einpendelt. Wenn dann auch so die Tiers im Westen klarer werden, einfach absehbar ist, wohin die Reise geht, vielleicht kann man dann auch einfach mal das so wahrnehmen, wie es ist, huldigen, was der Mann da Nacht für Nacht leistet, obwohl er definitiv nicht am Limit ist, gerade defensiv weiterhin nicht verteidigt, so, das ist auch in Ordnung, das kann ich auch nachvollziehen, würde ich wahrscheinlich nicht anders machen. Also das ist ganz normaler, in Anführungsstrichen normaler Regular Season LeBron, der einfach episch, historisch gut ist, aber es ist halt Regular Season Modus, das darf man halt nicht vergessen und da muss man sich auch nicht ich weiß nicht, muss man auch nicht tot analysieren. Das ist halt, wie es ist. Natürlich hat er noch anderthalb Gänge mehr. Das ist schockierend genug, dass er sie hat, aber es ist so und das weiß eigentlich auch jeder.
0: Ja, all das, was wir gepredigt haben in der letzten Episode vom Samstag, fängt ja jetzt schon an, immer mehr einzutreten. Mein Gott, die Thunder, hätte man dann einen Fass aufmachen können. Jetzt stehen sie wieder ganz komfortabel bei 10 und 6, haben 8 aus den letzten 10 gewonnen. Die denver Nuggets waren zwischenzeitlich das beste Team aller Zeiten. Jetzt kommen sie auch, <lacht> auch langsam mal wieder am Boden der Tatsachen an. Nur 4 und 6 aus den letzten 10. Das Gleiche mit den Rockets, die auch ihren Rhythmus jetzt natürlich finden, weil sie nach wie vor ein gutes Team sind. Vielleicht nicht ganz so gut wie im letzten Jahr. Diesen Case kann man gerne nach wie vor machen. Aber die ganzen Überreaktionen ist halt so eine Geschichte. Noch gibt es natürlich nach wie vor Teams, die entweder immer noch so ein bisschen vor der Kurve oder hinter der Kurve sind, wie die Jazz oder wie auch andere Teams, die da gerade ziemlich weit vorne sind. Über die wollen wir gleich noch reden, aber weil wir bei so einem klassischen, didaktischen Kritik-Sandwich mal bleiben wollen. Man fängt immer etwas Positivem an, dann kommt was Beschissenes und dann am Ende rundet man das Ganze wieder mit etwas Positivem ab. Also fehlt natürlich das Segment ja, rund um das Negative und da dürfte eigentlich relativ klar sein, zu welchem Team wir jetzt einfach mal wechseln. Also Tumulte sind aktiv die Washington Wizards, davon reden wir natürlich mit einer wunderschönen Bilanz von 5 und 11, man kann fast noch sagen, ja... Geht ja sogar noch, ist was, was du relativ leicht aufholen kannst und die Wizards sind auch dafür bekannt, dass sie so einen schlechten Saisonstart mal ganz schnell aufholen können. Ich habe mir da auch schon mal ganz böse die Finger verbrannt und musste als Konsequenz ein Ricky Rubio-Jersey einem unserer treuen Hörer überlassen. Habe ich übrigens sehr gerne gemacht und ich hoffe, du hast nach wie vor Freude daran, aber Gott, das hat wehgetan, ohne Scheiß. Also, das sollte so richtig ehrlich rüberkommen, aber es hat richtig ehrlich wehgetan. Also, ich möchte <lacht> es eigentlich auch wieder zurück haben. Ich möchte eine neue Wette, Lukas. Also, das war echt scheiße. Nee, aber worauf wollen wir hinaus? Natürlich... Die ganze Geschichte rund um John Wall, ich meine, du kannst es gerne auch erzählen, aber es ist eigentlich relativ leicht erzählt, ich glaube, jeder Sportler kennt es, wenn es scheiße läuft, dann ist die Stimmung auch meistens einfach nicht gut, das ist ganz simpel, dann gerät man am Training mal eher aneinander, als wenn man eine Zen-Game-Win-Streak eine Zen hat, ach du Scheiße, auch ganz geil. <lacht> Nee, so passiert das einfach mal, dann gab es wahrscheinlich mal eine kleine Eskalation im Training, mit der Second Unit, mit einem Jeff Green, der da mal gefordert hat, ey komm, lass uns mal so ein bisschen mehr zusammenreißen. Scotty Brooks war natürlich voll dabei als Trainer und sagte, ja komm, auf geht's. Und John Wall hat dann einfach mal, in welchem Kontext auch immer, ganz genau wissen wir es nicht, mal kurz rausgehauen, ja fuck you, habe ich jetzt mal keinen Bock drauf. Und so geht, geht die ganze Geschichte. Dann kommt ein Brad Beal, der sagt ja hier, diesen ganzen Kram, den muss ich hier schon seit Monaten, seit Jahren ertragen. Und die Gerüchte werden natürlich immer härter. Jetzt werden offizielle laut, die sagen, okay, theoretisch ist bei den Wizards hier gerade jeder einzelne Spieler tradebar, also nicht nur ein Otto Porter Jr. oder ein Kelly Oubre, sondern eben auch ein Bradley Beal und ein John Wall. Und dementsprechend ist natürlich alles offen. Die Zukunft des Trainers ist ebenfalls nicht klar. Ja, es gibt viele Themen und viele Engel, die uns rangehen können. Ich übergebe jetzt einfach mal an dich.
1: Toll, ohne Frage, ohne irgendwas, jetzt darf ich dazu senden. Ja, was soll ich denn sagen, wie
0: scheiße findest du die Wizards oder was? Fragezeichen. Antwort sehr, Punkt.
1: Ja, zum Beispiel. Da haben wir doch mal einen richtig akkuraten Dialog. Ja, also ich weiß nicht, wie oft wir in den letzten, keine Ahnung, drei Jahren oder seit wann wir hier irgendwie regelmäßig uns zusammenhocken, das Wort dysfunktional im Kontext der Wizards benutzt haben, gefühlt in jeder einzelnen Episode und gefühlt öfter als zu jedem anderen Team. Und das trifft es für mich auch nach wie vor. Also die Wizards sind für mich immer noch das lebende Beispiel, warum ein Team nicht automatisch so gut ist, wie die Addition der einzelnen Qualitätsspieler. Aber ganz ehrlich, nominell, wenn ich mir das Roster der, der Wizards angucke und die individuelle Qualität, dann ja. ist das ein Team, was
0: sehr, sehr gut sein muss. so das muss vielleicht In der nicht Theorie, Content, also, lass uns das, das nochmal kurz gemeinsam auf der Zunge sein. zergehen lassen. Wall, Beal, Oubre und einfach Otto Porter Jr. Wie ich diesen Kern in der Theorie liebe, also wirklich eine Zusammenstellung an an Talenten von Spielern, ja, überragend. Also, muss eigentlich funktionieren, aber du sagst es, es tut es einfach nicht.
1: Ja, so ist es. Basketball ist ja dann doch mehr als die Addition von fünf Einzelstücken, die dann auf einmal funktionieren sollen, das beweisen die USA seit Jahren. So, dazu haben wir halt diese Permanente Dramaturgie, finden sich John Ward und Bradley Beal eigentlich irgendwas zwischen ganz gut, okay und er ist mein Erzfeind, <lacht> ist quasi Skinny Norris eigentlich, ich hasse den. Also das ist ja immer ungefähr so ein bisschen das, wo, wo es hin und her pendelt, die Gerüchte und Berichte äh, drehen und wechseln da auch immer ganz gerne mal. Dann heißt es irgendwie, ja, sie haben sich jetzt mal zusammengerauft, sie werden nicht mehr die Best Buddies, aber sie wissen jetzt, wir können das hier nur gemeinsam schaffen. Drei Wochen und fünf Niederlagen später hauen sie sich im Zweifel hinter den Kulissen halb auf die Fresse, weil sie es dann irgendwie doch alles nicht so witzig finden. Es ist einfach eine komplette Chaosgeschichte bei den Ursatz. Und ich sehe auch ehrlicherweise nicht mehr, wie du das noch ohne signifikante Moves auflösen kannst. Also das ist für mich der erste große Takeaway. Ich habe das Gefühl, dieses, dieses Ding ist im Brunnen so. Das Kind ist im Brunnen, das Tischtuch ist zerschnitten. Das kriegst du nicht mehr repariert. Also ich meine, diese, diese Struggle und diese, äh, ob es dann zwischenmenschliche oder sportliche Probleme, was auch immer sind. Aber dieses Chaos, dieses Trainwreck, das wirst du nicht mehr so in den Griff bekommen. Da musst du jetzt mal irgendwas aufbrechen. Und das ist dann halt so die die ganz große Frage, irgendwie tear it down, aber wie? So, das personifiziert sich natürlich vor allem an zwei Personalien. Also natürlich musst du auch einen Porter mit reinnehmen, der keine besonders gute Saison spielt bisher, obwohl ich ein Riesenfan bin und das auch bleibe. Also den Hype-Train verlasse ich erstmal nicht. Dann hast du natürlich die beiden großen Personalien, Beal und Wall und du hast natürlich auch einen Scotty Brooks, dessen Job auch nicht der sicherste auf dieser Welt sein dürfte aktuell, aber im Prinzip, wenn du rein sportlich rangehst, da musst du das jetzt mal auseinanderdrücken. So Und dann hast du einen John Wall, der potenziell den schlimmsten Vertrag in NBA History irgendwie unterschrieben hat, zumindest wenn ich mir mal so angucke, dass der Mann im Jahr 2022 46,8 Millionen US-Dollar verdienen wird. Trade-Kicker drin hat, also Katastrophenvertrag, müssen wir nicht überreden. reden. So, den wirst du, also natürlich kriegst du den irgendwie bewegt, wenn es sein muss, aber jetzt werden ja so die Stimmen laut und das ist eigentlich die erste Frage, die ich an dich habe. Mittlerweile habe ich das Gefühl, es ist ein Stück weit Konsens, dass Bradley Beal der bessere Spieler ist. Und ich rede nicht davon, der am leichteren tradebare, weil das ist ja ohne jede Frage, sondern tatsächlich einfach in einem Vakuum der bessere Spieler bist du da auch dabei? Also bist du an Bord, wenn ich dir sage, wer ist individuell der bessere Spieler? Ist es Bradley Beal, ist es John Wall? Bist du wirklich Team Beal dann?
0: Ja, bin ich. Also bin ich sogar relativ klar. Und viele auch lange Hörer schon in unserem Podcast werden sagen, ja, Dirk, du bist ja auch ein John-Wall-Hater. Ich war noch nie der größte Fan von ihm, das habe ich auch mal durchsickern lassen. Aber dafür gibt es auch einfach gute Gründe. Und ich finde, gerade wenn man einfach mit einberechnet, wie tief diese Point Guard Position ist. Und John Wall macht eure Top Ten auf, aber ist er da momentan drin, momentan drin mit Sicherheit nicht. Und bei einem Bradley Beal auf der Position sieht das einfach ganz anders aus. Und für mich hat er da dann auch schon irgendwie wieder mehr Value. Und für mich da stören mich einfach zu viele Sachen. Also ich habe vorhin, vorhin, am Samstag, ist ja quasi vorhin, wenn man mal bedenkt, unsere Upload-Frequenz beim Podcast, äh, nee, habe ich natürlich auch so eine Tirade gemacht mit mello und Conditioning und seinem Körper und John Wall ist jetzt niemand, der da immer dafür bekannt war, dass er out of shape ist oder irgendwie keine Kondition hat, aber auch der hatte in den letzten Jahren da einfach immer mal wieder mit zu kämpfen, natürlich auch wegen Verletzung und da ja, rechne ich jedem ein bisschen Spielraum mit rein, dass es natürlich nicht leicht ist, komplett auf seine Diät und auf alles zu achten, während man irgendwie vier, fünf Monate ausfällt, aber auch da, ich meine, wir hatten letztes Jahr Diskussionen, dass er selber zugeben hat, ja, ich bin einfach fett ins Camp gekommen, also für seine Verhältnisse, fett natürlich selbstverständlich, will hier keinen triggern, aber auch da, also mir, mir fehlen einfach die Anzeichen der harten Arbeit, also für mich ist das ein Attitude-Problem, für mich gibt es absolut keine Entschuldigung dafür, also jeder kann mal schlecht in die Saison starten, aber dass ein John Wall jetzt einfach mal in einer relativ großen Sample-Size inzwischen schon, also relativ, ist natürlich immer noch verhältnismäßig klein, 68% von der Linie zum Beispiel mal schießt, und keine Anzeichen irgendwie macht, dass er ja, sich mal ein bisschen mit seinem Wurf irgendwie intensiver auseinandersetzt, das gefällt mir nicht. Das ist der alte Stiefel, der da irgendwie runtergespielt werden soll. Ich bin John Wall, ich war mal der beste Point Guard des Osten und das bin ich auch nach wie vor. Das reicht mir einfach hinten und vorne nicht mehr. Und ich glaube, dass das ein Riesenproblem ist. Bradley Beal ist in gewissermaßen dann einfach doch ein bisschen devot gegenüber Wall und ist jetzt einfach nicht der, der sagt, komm, wenn du nicht willst, dann nehme ich jetzt einfach das Heft in die Hand. Ist ja auch einfach schwer, wenn eine Hierarchie da relativ klar ist und so ist das dann das Ganze auch negativ. Bradley Beal ist dann einfach so ein bisschen der, der Sad Trooper, der dann da irgendwie immer so so leicht, salty und genervt rumläuft, was für ihn natürlich auch nicht das Optimum ist. Und wir haben auch zwei Kandidaten genannt, oder bin ich auch bei dir, Otto Porter spielt eine richtige Scheiße so bisher. und da könntest du jetzt auch sagen, boah, guck dir den Vertrag an, das war ein Riesenfehler, aber da bin ich nach wie vor, und genau wie bei einem Kelly Oubre, dessen große Vertragsverlängerung überhaupt noch aussteht, bin ich dabei, das sind glaskarre Kandidaten, stell die zu einem anderen Team, und bei Otto Porter kamen ja auch schon einzelne Gerüchte, wie wir zum Beispiel zu den Pelicans, hau die da und die fangen dann richtig an aufzublühen. Also deswegen, bin ich auch voll dabei und auch so nochmal so als kleinen Vergleich, mein Gott, also ich rede schon die ganze Zeit davon, dass du den Blazers-Backcourt aufsprengen müsstest, du bist ja nicht so hundertprozentig entschieden, glaube ich, aber auch tendenziell eher ein Advokat und bei den Blazers, alle Anzeichen sagen, die haben sich total lieb, also dass wirklich Leonard McCallum gut zusammen können, dass sie auch mit dem Trainer super zusammen können und ja, da fangen wir schon damit an und bei den Wizards ist, stimmt ja einfach mal gar nichts.
1: Das ist wohl so, aber dann sag mir mal, ähm, wie löst man das Ding auf? Weil tatsächlich äh, bin ich bei dir, was so die die Bewertung zwischen Beat und Wall angeht. Also auch nicht erst seit gestern, obwohl ich ein deutlich größerer Wall-Fan bin als du. Und auch da könnte man ja sagen, so schlecht das gerade ist, in Anführungsstrichen, das sind immer noch irgendwie 21 pro Spiel, bei 45 Prozent aus dem Feld ist jetzt auch kein Riesendrama. Im Rahmen seiner Möglichkeiten und dessen, was... Was er in sich sieht und was man, glaube ich, auch die letzten Jahre in ihm gesehen hat, ist es auf jeden Fall zu wenig. So, der Dreier fällt nicht, nach wie vor nicht. Der fiel im letzten Jahr phasenweise mal ein bisschen besser, aber im Prinzip war er nie ein guter Dreier-Shooter und da sieht man auch nicht wirklich eine Verbesserung. An der Linie geht es eigentlich auch die letzten drei Jahre kontinuierlich bergab. Es ist ein bisschen schwierig. Er macht nicht den Eindruck, als wäre er der härteste Arbeiter auf dieser Welt. So, aber kriegst du diesen Vertrag wirklich gewinnbringend bewegt? Weil wenn nein, dann musst du ja eigentlich schon quasi ein Biel bewegen, der jedes Ziel, also zeigt mir irgendwie... Finde man überhaupt mehr als zwei Teams, die nicht für Bradley Beal traden würden, da gibt es wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele, mhm. also den nimmt mehr oder weniger jeder mit Kusshand, weil ja, eine super dünne Position, die zwei, der Typ ist jung, der Typ hat Talent, so also hat einen guten Vertrag, also das ist alles irgendwie relativ problemlos, aber macht es das für die Wizards irgendwie signifikant besser, andersrum hat man letztes Jahr über Phasen als John Wall ausgefallen, dass er letztes Jahr nur, ich glaube, 40, 41 Spiele gemacht hat gesehen, dass es ohne ihn ganz gut funktionieren kann, da war man sich dann im Nachgang aber auch nicht mehr so sicher, war das jetzt mehr oder weniger Zufall, war das Small Sample Size Kram, weil Beal naturgemäß einigermaßen aufgeblüht ist in den, in den Spielen, weil er einfach ein bisschen eine größere Rolle bekommen hat, auch mal zeigen durfte, dass er ein besserer Playmaker ist, als man glaubt und nicht einfach nur ein reiner Shooter ist und so weiter und so fort. Also was ist denn für, für die Wizards, wenn man jetzt mal aus deren Perspektive geht, was ist die beste Lösung? Muss man irgendwie Scully Brooks auch noch direkt mitentlassen und einfach Wall traden für alles, was man irgendwie bekommt und einfach sagen, okay, das Thema ist durch, wir nehmen, was wir kriegen können oder tradest du Bradley Beal und dann gehst du halt mit John Wall und seinem Monstervertrag in die nächsten vier Jahre und bist da eindeutig festgelegt, wie dein Team aussehen wird und was kriegst du dafür zurück? Also ich finde es wahnsinnig schwierig, also was macht man als GM der Wizards?
0: Ja, Also Scotty Brooks klammere ich erstmal direkt aus. Ich habe da auch was bei im Subreddit von den Wizards von einigen Usern gelesen so von wegen, ja, stell dir einfach mal vor, man entscheidet sich für Scotty Brooks und gegen Wall und Beal so nach dem Motto, aber das wird in der Konsequenz ja auch nicht passieren. Also, der General Manager und der Owner der Wizards werden nicht sagen, so, wir wollen definitiv Scotty Brooks als Trainer haben und sind bereit dafür Wall und am besten Beal auch schmeißen für einen scheiß Gegenwert. Also natürlich macht das niemand. Von daher klammere ich ihn aus. Und ich will, auch wenn ich ihn jetzt schon sehr, sehr gehatet habe, will ich zumindest nochmal so als ins, als kleinen Vergleich und auch nochmal als Entschuldigung sagen der Vertrag ist definitiv schlimm und sieht momentan katastrophal aus, aber ein gutes Beispiel ist ja gerade Blake Griffin. Also der Vertrag ist mindestens genauso ein Albatross und wenn man sich die Verletzungshistorie von Blake anguckt, müsste er eigentlich noch viel schlimmer betrachtet werden, aber Blake liefert, Blake spielt eine gute Rolle und ist bei den Pistons einfach jemand, der da Dampf reingebracht hat in die Franchise, der da wirklich ja die Franchise aus dem kompletten Limbo-Modus einfach mal wieder relevant gemacht hat, ein paar schöne Spiele gehabt hatte bei seiner Ausraster nach Plus Game Winner und alle gesagt haben, das war das aufregendste Pistonspiel seit, ja, seit den Bad Boy Pistons eigentlich schon fast schon. Also, das ist, das ist es, glaube ich, manchen Teams doch noch wert. Und ich gucke zum Beispiel zu den Orlando Magic, wenn die die Chance haben, John Wall zu holen und einfach mal wirklich einen nominellen Star in die Franchise zu holen, dann machen die das. Und das wäre dann auch ein Team, was zumindest, glaube ich, ein interessantes Paket für die Wizards auch bieten könnte. Aber wenn du mich jetzt fragst, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass du das auseinanderbläst, aber die Wizards sogar noch besser werden, dann sage ich ganz klar nein. Das ist das ist eigentlich nicht da. Also klar, du kannst sagen, relativ charmant finde ich eigentlich auch noch so eine Trade-Idee. Tauschte vielleicht mal so, oder tauschte aus Lakers Sicht, muss ich ja fast schon sagen, Brandon Ingram plus meinetwegen X für Bradley Beal, also das wäre eine Geschichte, ist für beide Seiten charmant, also stell dir Bradley Beal neben LeBron James vor, überragend, nimm einen Jungen wie Brandon Ingram, bei dem nach wie vor viele in dem Camp sind, der Typ ist das größte Talent, was in der NBA momentan rumläuft, manche sagen, aus dem wird nie was, aber das wäre zumindest so ein Kandidat, da können die Wizards dann zumindest ihren Fans gegenüber verkaufen, wir haben hier ein absolutes Supertalent geholt, also das sind beide Sachen, die für mich gerade bei einem Thema, wir traden was, ohne jetzt komplett ins Chaos zu laufen, zumindest noch vernünftige Optionen wären.
1: Das ist, glaube ich, so der naheliegende Move. Dann werden natürlich jetzt auch so die, wir traden Markel Folz gegen Bradley Beal und bauen das Paket so, dass es funktionieren kann. Da würde ich mal vorsichtig äh, oh behaupten, okay. muss man mal allen Menschen den ja. äh, den Zahn ziehen, dass ein Paket rund um also Markel Folz ausreichen kann, um sich irgendwie ein bisschen mehr als eine Federtasche zu ertraden aktuell, das dürfte ein bisschen schwierig werden geschweige denn Bradley Beal, weil natürlich dieser Fit theoretisch bei Philly unfassbar geil wäre, genauso wie er bei den Lakers super wäre also gibt auf dem Papier kaum besseren Fit in diesem LeBron-Lakers-Konstrukt als im Bradley Beal, weswegen natürlich auch jeder sagt, Clay Thompson wäre episch als Fit, weil einfach dieser Spielertyp da wahnsinnig gut reinpassen würde die John Wall Orlando-Aktion, mach es, dann holst du noch Dwight Howard zurück, dann hast du die nächste Reunion. Ich weiß es <lacht> nicht. Also es ist halt einfach, das er holt mir jetzt auch nicht vom Sessel, also kann ich mir irgendwie vorstellen, aber führt für mich dann dazu, dass die Magic dann die neuen, weiß ich auch nicht, was nee, sind, natürlich die so natürlich nicht. -Team das ist was, was Team funktionieren sind. könnte. Also, ja, de definitiv. Also man kann sich es irgendwie vorstellen, ob es dann irgendwie, weiß nicht, ich gucke da immer eher so objektiv drauf, wenn mir die Wizards komplett Banane und egal sind, so, dass bei vielen Teams bei mir so ist, dass ich eher so eine leidlich-objektive Fansicht oft drauf habe, weil ich einfach da mit so einer was-will-ich-am-liebsten-sehen-Attitüde rangehe, Da holt mich John Wall bei den Magic jetzt auch nicht ab, aber andersrum sind die Magic für mich auch gerade sowas von irrelevant, dass vielleicht hilft, so keine Ahnung. Du hast natürlich immer noch so dieses Boogie-Monster im Raum, wo irgendwie, ich meine gefühlt waren sie ja vor einem Jahr, waren ja eigentlich schon, die Wizards hatten eigentlich ja quasi schon ihre Big Three, hatten Otto Porter schon gegen Boogie getradet und eigentlich lief's in die richtige Richtung. Ist dann doch nicht gekommen. Vielleicht greift man da nochmal irgendwie an im Sommer. Ich weiß es nicht. Also es ist einfach wahnsinnig schwierig. Die Vertragssituation von Wall. Ja, ich sehe den Vergleich mit Blake. Aber noch sieht der Vertrag ganz gut aus. Lass mal in zwei Jahren nochmal darüber reden, wie der von Blake dann aussieht oder ein anderthalb. oder der Natürlich, von Wall. das wird
0: sich auch immer wieder ändern. mein Das Gott, ist einfach Wall, echt eine schwierige Geschichte. Und das Geschichte. ist ja auch die Sache und die Upside. Also ich meckere so über ihn. Nicht, weil ich sage, John Wall war noch nie ein guter Spieler. John Wall war mal einer der besten Point Guards Allgemein der Liga und vielleicht sogar mal der beste Point Guard im Osten, als er noch ein absoluter Two-Way-Star war. Als er vor allen Dingen defensiv zu den Besten auf seiner Position gehörte. Und das ist er einfach nicht mehr. Und das ist ein Attitude-Problem. Das ist kein Talentproblem, Das ist reine Einstellungssache. John Wall ist kein klarer Plusspieler mehr auf der defensiven Seite des Courts. Und solange er das so durchzieht, mit einfach verbundenem Misserfolg seines Teams. Also du kannst es dir leisten, wenn du LeBron James bist und deine Teams eh immer zu 50 plus Wins kosten. Aber du kannst es dir nicht leisten, wenn dein Team einfach mal der größte Chaos ja, vielleicht aktuell in der Liga ist, weil es bei den Kings auch inzwischen irgendwie relativ versprechend <lacht> aussieht, also das ist so die Geschichte und ich weiß nicht, ja, die, die Wizards, vielleicht wäre die vernünftige Entscheidung einfach zu sagen, komm, wir machen nichts und warten genau wie vor zwei Jahren darauf, dass wir einfach eine sackstarke Rückrunde spielen, alle eingespielt sind, vielleicht auch Dwight einfach wieder funktioniert, John Wall wieder wesentlich besser ist, weil es ist ja noch upside da. Weder Wall noch Beal spielen gerade ihren besten Basketball. Beide können deutlich besser sein. Und wenn das der Fall ist, ist das ganze Team natürlich auch wieder eine Klasse besser und die Wizards können auch problemlos in die Playoffs kommen. Aber willst du dann wieder einen Early-Exit bekommen und ja, dann weiter irgendwie nur dann Drama-Queen-mäßig in den Storylines sein. Das ist ja auch nicht die Relevanz, die du willst. Also von daher, ja, ich wäre natürlich fest dafür, dass du jetzt langsam mal deinen Umbau da einleitest.
1: Ja, vor allem löst du ja kein Problem damit, weil dann redest du halt in acht oder zehn Monaten, äh, reden wir genau wieder über dasselbe Ding. Also das ist ja, selbst wenn du es jetzt irgendwie schaffst, das Ruder nochmal rumzureißen, irgendwie die Playoffs zu kommen, in einem Jahr sitzen wir wieder hier und reden darüber, dass der Fit bei den Wizards einfach schwierig ist und dass es nicht so richtig gut funktioniert und dass man es irgendwie mal neu strukturieren müsste. Also wir reden ja nicht erst jetzt seit sechs Wochen drüber, sondern seit irgendwie drei Jahren. So, und dieses Thema kommt halt immer wieder auf den Tisch und irgendwie... Ich will jetzt hier nicht so so richtig dumme wand sprüche rausholen, aber so dieses, nee, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Irgendwann muss man die Kacke halt mal mal geschissen kriegen und mal regeln. Und einfach mal klare Verhältnisse da, äh, da irgendwie strukturieren und sagen, pass auf, das haben wir jetzt ein paar Jahre versucht. Das klappt mal besser und mal schlechter, aber so richtig gut insgesamt klappt es offensichtlich nicht. Also machen wir was anderes. Wie das dann aussieht, deswegen bin ich kein GM, da sollen sie sich mal irgendwie vernünftige Sachen überlegen. Ich, wenn ich mir wünschen darf, als objektiver Fan, will ich einfach Autoporter Porter in einem Team, wo man vernünftigen Team Teambasketball spielt und wo der Kerl seine Skills, die er hat, in einer vernünftigen Rolle in einem funktionalen Team reinwerfen kann. Weil ich schwöre dir, nicht, dass das jetzt der perfekte Fit wäre, aber schmeiß Autoporter, Porter einfach, weil es immer der der gängige Vergleich ist, jetzt gerade zu den Spurs. Und ich schwöre dir, wir reden alle über ja. was, dass für ein unfassbar geiler Basketballer ist.
0: Er hat ja, ja auch schon gezeigt. Bei den gerade ist es einfach schwierig. Natürlich, er ist ja auch nicht der Spielertyp und er hat da Schritte nach vorne gemacht. Und gerade auch in der Zeit, als Wall weg war, hat er mehr auch selber, ist er mal Isolations gelaufen, und hat gezeigt, dass er sich seine Shots auch kreieren kann. Aber ist das die optimale Rolle für Otto Porter? Selbstverständlich nicht. Es war so irgendwie ganz charmant und vielleicht wird Clay Thompson irgendwann mal das Beispiel sein, der dann wirklich beweist, er kann es auch komplett alleine machen. Ich bin ja auch nach wie vor ein Fan davon, das irgendwann mal sehen zu dürfen. Aber das ist einfach die Thematik. Aber klar, Otto Porter würde bei... So gut wie jedem anderen Team funktionieren, was relevanten Basketball spielt, das kann man, glaube ich, so unterzeichnen. Und auch nur nochmal, und das muss eigentlich auch ein Coaching-Problem sein, von daher, vielleicht fliegt Scotty Brooks auch einfach in den nächsten drei, vier Tagen, das kann auch locker mal passieren, ein Team, um es nochmal zu betonen, die vier Leute, die, die meisten Minuten spielen: John Wall, Bradley Beal, Otto Porter, Kelly Oubre, wie kann das sein, dass dieses Team das zweitschlechteste Defensive Rating der Liga hat, Alter, nur noch vor den Cleveland Cavaliers? Meine Fresse. Also, das ist einfach was, was rein von, also was rein Basketball. Mäßig nicht zu erklären ist.
1: Unterschreibe ich und will, bevor wir, ich würde gleich gerne gamen, ich habe Bock zu gamen, will von dir vorher nochmal einmal wissen, titten auf den Tisch, die uhrsatz dieses Jahr, Playoffs, ja
0: oder nein? <lacht> <lacht> Boah, schwierig also trotz dieser ganzen Diskussion nach wie vor sau schwierig Wenn sie so zusammenbleiben, glaube ich, dass sie da irgendwie reinwurschteln, weil ich da einfach insgesamt noch mehr an das Talent da glaube, als jetzt an den Kemper Walker, der jetzt über 82 Spiele dieses Niveau halten kann und einfach mit Rückenschmerzen sein Team da in die Playoffs hieft. Ich würde sagen, ja, aber weil ich wahrscheinlich doch eher daran glaube, dass die Wizards vernünftig sind und es irgendwie irgendwie beenden diese ganze Saga, sage ich, nein, wir werden das, wir werden jetzt endlich mal verdientermaßen die Wizards nicht in den Playoffs sehen. Stabil. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, diese kleine Tonspur in ein paar Monaten wieder rauszuholen und zu gucken, wie, ich weiß ja auch, wie dieser ich Kommentar schließe. gealtert ist. Meine Güte! Boah, richtig <lacht> sauer geworden, geil. Ja, ja. stark, finde ich gut. Ja, ist gut. Dann gehen wir zwischendurch. Wir haben noch ein Segment, wie gesagt, wir wollen so ein bisschen über die Positiv-Stories und im Westen reden und vor allen Dingen auch, wie real die sind. Das wollen wir gleich mal so ein kleines bisschen anhauchen, weil auch das, selbstverständlich, müssen wir immer wieder betonen, Disclaimer, können wir und kann niemand jetzt final beantworten. Aber wir können auch so eine gewisse Prognose geben, aber vorher wollen wir game. Und Fakt oder Fiktion, alle, die unsere letzte Episode vom Samstag schon gehört haben, wissen, worum es geht, aber dennoch kommt jetzt nochmal der Einspieler und weil ich so ein bisschen außer Atem bin tatsächlich mit meiner Erkältung, <lacht> überlasse Lass ich dir mal wieder die Erklärung. Das hat auch noch andere Gründe. Falsche Einspieler! Ich wollte es gerade sagen. <lacht> weißt du, was du bist? Lügen das bist du. Fakt oder Fiktion?
1: Du wolltest doch einfach nur noch ein bisschen Biebs einstreuen Boah, ich hier. Ich kann es dir nicht übernehmen. Selten
0: so heated gewesen in einer, in einer wirklichen Episode. Mein Gott, was machen die Wizards <lacht> aus mir? Ohne Scheiß. Ja, schwierige Nummer. Also Fakt
1: oder Fiktion? Ähm, ja, relativ einfach erklärt. Dirk hat mir fünf, nehme ich mal an, vier bis fünf, keine Ahnung, Fakten oder Fiktion also Aussagen äh, vorbereitet. Und meine Aufgabe ist es zu sagen, ist das Fakt? Also stimmt's oder stimmt's nicht? Dann ist es Fiktion, was ich liebe an dieser Rubrik, ist, ich kann meine völlige Ahnungslosigkeit durch 50-50 vernünftige Tipps einfach einigermaßen durchziehen. Also selbst wenn ich gar nichts weiß, habe ich relativ gute Chancen, hier zumindest zwei, drei richtig hinzukriegen. Also mein Ziel bleiben natürlich 500, also drei richtige Antworten. bin gespannt, in welche Richtung das geht. Ich hoffe, du bist nicht wieder so in die in die Instagram-Untiefen der Liga abgedriftet. Also, wenn es rein <lacht> sportlich ist, dann kann es interessant werden. Du bist auch mal gerne bekannt dafür, mich zu fragen, ob Gordon Hayward jemals oben ohne auf seinem Instagram-Kanal fotografiert ja, wurde. Wohl ist ja. Wo ich, <lacht> ich hoffe ja
0: wohl. Zum Glück. Ja, ich, also,
1: ich bin <lacht> ich bin sehr gespannt, was du rausgesucht hast. Ich freue mich drauf.
0: Fakt oder Fiktion, gönn dir. Sehr gut. Also, du hast es eigentlich perfekt erklärt und ich kann dir schon mal Erleichterung liefern. Wir bleiben rein sportlich. Also, ich habe yes. dir vier, ich sag mal einfach, Statements vorbereitet. Danach musst du, wie du es richtig erklärt hast, sagen, ist das Fakt oder Fiktion? Das Ziel ist, wie immer, über 500 zu landen. Aber, auch wie du letztens, erhoffe ich mir natürlich jetzt folgendes Szenario, du gehst zwei und zwei, das Ganze ist <lacht> hitzig und dann kommt, wie gesagt, der Entscheider wirklich, der komplette Decider ist dann, wie gesagt, die deine Freundin zählt... NBA-Spieler auf, in dem Fall meine Frau Sarah, das Ganze habe ich vorhin durchgeführt, tatsächlich, und das Over Under müsste eigentlich noch aus der letzten Episode stehen, ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, aber zu Not mache ich das einfach mal so aus, dem, aus der kalten Hose jetzt, das, das Over Under, und dann hoffentlich entscheidet das, aber wir fangen erstmal mit der ersten Geschichte an, und ja, so als kleine Side-Story, wenn wir jetzt einfach mal sagen würden, komm, jedes Team hat jetzt so 16, 17, 18, teilweise auch ein paar mehr Spiele sogar. Wir machen die Liga jetzt einfach dicht und wir machen tatsächlich jetzt mal das Fass auf mvp diskussion Wer ist so mit dabei? Da kommen wir, glaube ich, an einem großen Mann der 76er einfach nicht vorbei. Auch wenn Jimmy Butler jetzt da ist, aber wie gesagt, die Liga ist ja durch. Joel Embiid glänzt definitiv nicht nur mit sportlichen Leistungen, weil die Stats absolut sagenhaft. Er glänzt vor allen Dingen auch mit etwas, ja, was man vorher von ihm nicht so kannte, nämlich Ausdauer. Embiid, bisher konstant auf dem Platz geblieben, noch nicht einmal irgendwie... Angst gehabt, oh, der Junge ist wieder verletzt, brauchte noch keine Pause. Also, das ist wirklich schön zu sehen und ist mit Sicherheit eine der größten Überraschungen tatsächlich auch in der Liga, so ein bisschen low key. Mein Statement lautet jetzt aber, was du jetzt bewerten musst. Embiid führt tatsächlich aktuell die Liga in total minutes played an. Fakt oder Fiktion? Da kann ich relativ schnell abbinden und sehr, sehr schnell
1: sagen, Fakt, weil ich mir absolut sicher bin, dass ich diesen Stat kürzlich gelesen habe, nämlich im Sinne von, er spielt sogar irgendwie, also der Abstand zum Zweiten in dieser Liste, ich weiß nicht genau, wer es ist, ist sogar relativ hoch. Also ich bin mir sehr sicher, Minutes per Game wird er nicht anführen vermutlich aber wir reden über die Totals, wenn ich dich richtig verstanden habe und äh, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er die Liga anführt und zwar sehr, sehr deutlich. Also ich bin mir sicher, dass der Abstand...
0: Gut. Ja, ist ja gut, meine Fresse. Yes. Dieses Risiko hast du natürlich yes. immer bei den Geschichten. Also der Abstand <lacht> ist gar nicht mal so groß, Na, obwohl natürlich eigentlich schon. Also dass das auch natürlich dazu richtig analysiert. Kevin Durant auf Platz 2 mit 626 Minuten, aber trotzdem Oha, schon will. sagenhafter Fakt. Wird jetzt denke ich mal auch nicht ewig so gehen, weil es natürlich auch ein Grund hat. Joel Embiid, 19 Spiele, schon für die Sixers gemacht und dabei wie gesagt 19 aus 19 gegangen und darauf hättest du mit Sicherheit nicht vor der Sorge gewettet, nope. also schön zu sehen, wirklich ich meine, wir haben es immer die ganzen letzten Jahre betont, es war immer so ein bisschen in Klammern, die Leistung von Embiid, weil wir immer gesagt haben, es wird ihn einfach immer aufhalten, dass er wahrscheinlich nicht 80, vielleicht auch nicht 70 Spiele auf dem Court bleiben kann. Und ja, aktuell beweist er das. Wir können einfach nur beide Däumchen drücken oder alle Däumchen drücken, dass das wirklich so vorhanden ist. Minutes per Game führt er selbstverständlich nicht an. Da haben wir Anthony Davis gerade mit 37,6, auch eine stabile Ansage. The Rosen mit 36,8 pro Spiel auf Platz 2. Und Devin Booker, ja, auch eine traurige Side-Story, die wir vielleicht irgendwann mal erwähnen müssen hier im Podcast. 36,2 Minuten, in denen er sich Mühe gibt und es bringt trotzdem nichts für die Suns.
1: Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein tristes Thema für einen anderen Podcast bei Embiid. Was soll man dazu sagen? Also was sind es gerade? 28 und, keine Ahnung, 12 oder so, zwei Blocks wahrscheinlich bei irgendwie... Okay, in Quoten, L, unfassbar. Also wenn der Kerl wirklich ansatzweise irgendwie die 70, 75 Spiele zocken kann, dann ist das unfassbar. Wenn man mal zurückdenkt, 2016, 2017, was hat er gemacht? 30, 31 Spiele irgendwie so. Das war die riesen Story. Letztes Jahr waren es dann irgendwas über 60, knapp über 60. Das war schon eher Obergrenze von dem, was man ihm zugetraut hat. Dies Jahr ist er auf Kurs, da noch deutlich mal, weiß ich nicht, 15 Spiele, 10, 15 Spiele draufzulegen, wenn er sich nicht verletzt. Unfassbar. Also was das bedeutet, wer davor vor zwei Jahren Geld draufgesetzt hätte. Chapeau, Klack auf jeden Fall. Ich drücke alle, <lacht> alle neuen Daumen, dass der Mann äh, verletzungsfrei bleibt und einfach weiter biesten kann. Dann ist das eine unfassbare Geschichte.
0: Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und dann gehen wir rüber zum zweiten Statement und es ist auch schon mal ein kleiner Teaser zu dem letzten Segment, was wir gleich hier noch so ein bisschen NBA aktuell technisch in in petto haben für diese Episode. Vorher, vor dieser Saison, haben wir eigentlich von einem wilden Westen geredet, natürlich von der Western Conference, die einfach unfassbar stacked ist in dieser Saison. Man kann Case dafür machen, dass es vielleicht 13 Teams sind, vielleicht sogar 14 Teams, die irgendwie zumindest leicht unrealistischen Case für die Playoffs machen können und einige Teams musste man da leider draußen lassen und ja, jetzt ist es der wilde Westen nicht nur, weil die Konferenz sehr, sehr gut ist, sondern weil wir drei Teams an der Spitze haben, mit den Blazers, mit den Grizzlies und den LA Clippers, die man da mit Sicherheit nicht gesehen hat. Elf und fünf, alle drei sind da momentan tight, die Portland Trail Blazers aufgrund irgendwelcher Tiebreaker noch ganz vorne und ja, bei den Blazers, da würden zumindest einige sagen, da habe ich sie auch nicht auf Platz 1 gesehen, aber zumindest in den Playoffs, aber gerade bei den Grizzlies und den Clippers, wäre das schon noch ordentlich Überraschung, wenn die beiden tatsächlich am Ende in den Playoffs landen, aber jetzt habe ich für dich natürlich auch ein folgendes Statement, wir bleiben bei dem Rekord, 11 und 5, mein Statement lautet, in den letzten drei Jahren gab es kein Team, also in den letzten drei abgelaufenen Saisons, gab es kein Team, was 11 und 5 oder besser an die Saison gestartet ist und die Playoffs verpasst hat Fakt oder Fiktion?
1: Ach du Scheiße, das ist auf jeden Fall super schwierig, ähm kein Team in den letzten drei Jahren, sagst du.
0: Ist 11-5 oder besser in die Saison gestartet und hat dann noch die Playoffs verpasst?
1: Also bevor ich jetzt hier acht Stunden lang durchanalysiere, gehe ich sehr, sehr schnell mit der Antwort Fiktion und habe ein Team im Kopf und das sind die letztjährigen Orlando Magic. Ich weiß den Rekord natürlich nicht mehr, aber die sind unfassbar heiß in die Saison gekommen, haben gefühlt alle Mann 50 von draußen geballert, also wirklich konstant am Liefern gewesen, haben auch die Wins eingesammelt, sind dann am Ende das, weiß ich nicht, zweit, drittschlechteste Team im Osten gewesen, so wie man es vor der Saison auch gedacht hat. Ich weiß nicht genau, ob, ob diese diese sehr gute Phase, ob die lang genug war, dass der Rekord da besser gewesen sein könnte, weil ich es nicht besser weiß und jetzt hier nicht stundenlang rum, rumlabern und analysieren will. Ich sage Fiktion, ich tippe auf die Magic im letzten Jahr,
0: aber das kann auch ganz, ganz dahin losgehen, aber Fiktion ist meine Antwort. Das ist richtig, obwohl die Argumentation tatsächlich falsch ist. Also Stabil. es war nicht die Orlando Magic in der letzten Saison. Das muss ich tatsächlich auch nochmal live nachgucken, wie die gestartet sind. Nee, nach 16 Spielen startet dann doch ein nüchternes 8 und 8. Also da reden wir wirklich nur von dem... Ah, ärgerlich. Der Hype war sehr schnell wieder vorbei. Also sie sind 4 und 1 gestartet, danach wurde es wieder ein bisschen verrückter. Wir erinnern uns alle dran, als Aaron Gordon und ungefähr jeder der Magic einfach komplett die Lichter von draußen abgeschossen haben. Also das war schon eine krasse Geschichte. Ähnlich sah es aber in der letzten Saison aus. Da gab es noch ein anderes Team, was ich auch nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Die Detroit Pistons um Andre Drummond, der wirklich furios Stimmt. in die Saison gestartet ist, 11 und 5 und dann als 9. in der Eastern Conference doch noch die Playoffs verpasst und das ja, muss, man, muss man dir auf jeden Fall eine kleine Entschuldigung geben, also man könnte jetzt sagen, hättest du eigentlich wissen können als designierter Bulls-Fan, aber du bist ja auch noch nicht so lange auf dem Train mit drauf, die 15, 16 Bulls um Jimmy Butler und Paul Gasol damals noch 11 und 5 ebenfalls gestartet und genau wie die Pistons 9. in der Eastern Conference die Saison beendet.
1: Deswegen liebe ich diese Rubrik, weil man einfach bei völliger Ahnungslosigkeit trotzdem punkten kann.
0: Also 2-0, <lacht> Digga, wer will mich holen. <lacht> das ist wirklich sehr, sehr stabil. Also muss man sagen. Ja, wir werden gleich noch ein bisschen über die Grizzlies, über die Clippers und auch über die Blazers reden. Und mal. Ja, ich werde dir zumindest mal die Frage stellen, wen du da so am realsten aktuell siehst. Ja, oder wer am zweitrealsten ist. Vielleicht ist die die erste Antwort relativ leicht, aber dann gucken wir mal weiter. Oder du überrascht mich. Aber wechseln wir zum dritten Statement drüber. Und mein Gott, die Zettelwirtschaft ist auch real. Also lass mir noch mal ein, zwei Sekunden... <lacht>
1: Immer das Gleiche, herrlich.
0: Ja, also, um das Ganze mal so ein bisschen einzuleiten... Es ist natürlich auch in den letzten Jahren mal wieder natürlich ein Transition verlaufen in der NBA. Das Game entwickelt sich immer weiter und eigentlich, schautet an Monte Ellis, hatten wir eine Phase, wo die Teams immer mehr von stumpfen Isolations weggegangen sind. Jetzt sehen wir eigentlich vor allen Dingen in den letzten zwei, drei Jahren immer wieder mehr den Schritt zurück zur Isolation. Natürlich ein bisschen auf andere Art und Weise im Vergleich zu Monte Ellis, weil wir einfach Spieler in dieser Liga haben, die das verdammt gut können. Und dementsprechend hat sich natürlich auch noch ein bisschen was getan. Und für dich habe ich jetzt auch noch ein passendes Statement dazu, was du natürlich wie immer bewerten musst, das lautet, über ein Drittel der NBA-Teams weist eine bessere Field-Goal-Percentage bei Pull-Up-Würfen auf, als bei Catch-and-Shoot-Würfen. Fakt oder Fiktion? Ach du liebe Güte, über ein Drittel, sagst
1: du, schießt effizienter aus dem Pull-Up als aus dem Catch-and-Shoot. Habe ich das richtig verstanden?
0: Nein, bei effizienter müssten wir jetzt schon wieder weg von der Field-Goal-Percentage ja, okay, und aber. zu anderen Sachen, aber wir reden jetzt rein von der Field-Goal-Percentage.
1: Okay, okay. Äh, Finde ich eine sehr, sehr sehr spannende Diskussion. Also die, in erster Linie kann ich dir mal sagen, ich weiß es nicht, komischerweise. Also ich habe dieses Set nicht gestern <lacht> nachgeguckt. Ähm, ist eine spannende Entwicklung, weil natürlich im Normalfall würde man sagen, Schwierigkeitsgrad bei einem Pull-Up signifikant höher als bei einem Catch-and-Shoot, sofern der einigermaßen offen ist. Und davon geht man in der Regel ja mal aus. Also eigentlich spricht relativ wenig dafür, dass es so sein sollte. Andersrum hast du es richtig angesprochen. Wir sehen die Entwicklung und sehen zunehmend tatsächlich auch den Trend hin, wieder ja wieder ein bisschen eins gegen eins Basketball zu spielen. Zu sagen, wir kreieren Mismatches, gegnerische Teams switchen ohne Ende. Wir nutzen das, wir attackieren ganz klar ein bestimmtes Mismatch und dann geht es in die Isolation und dann verlassen wir uns ein bisschen auf individuelles Talent. Und dann ist der Pull-Up halt auch ein okayer Wurf, wenn du als weiß ich nicht, als Guard halt ein Big Hass, weil er auf dich geswitcht wurde, weil fast alle Teams gerade das Gefühl haben, wegen der Warriors, vor allem wegen der Warriors, haben wir das Gefühl, wir müssen 1 bis 5 oder mindestens 1 bis 4 durchswitchen, anders kannst du es eh gar nicht verteidigen. Dadurch entstehen Mismatches, die kannst du halt nutzen als kleinerer Spieler und dadurch ist der Pull-Up sicherlich im Moment ein bisschen effektiver, wenn man so will, als, als er es vor ein paar Jahren war. Ob das reicht, um den Catch-and-Shoot wirklich zu zu schlagen finde ich einigermaßen schwierig, weil natürlich im Normalfall gehst du davon aus, dass das ein einfacherer, ein besserer Wurf ist, ein im besten Fall offenerer Wurf. Einer, der der ein bisschen mehr aus einer Dynamik, aus einer Bewegung kommt. Du penetrierst als Guard, kommt der Kickout und dann stehen sie halt auf dem Flügel und lassen das Ding fliegen. Das ist nach wie vor so der beste Wurf, den er haben willst. Irgendwie ein mehr oder weniger offener Eckendreier ist halt irgendwie so das Schönste, was gerade geht. Den nehmen sich relativ viele Teams, den treffen sie relativ gut. Mich, also mich irritiert so ein bisschen, warum würdest du es raussuchen? Ich gehe wieder psychologisch ran, merkst du? Warum würdest du es raussuchen, wenn es nicht so wäre? <lacht> Andersrum glaube ich, ich kann mir vorstellen, dass es Teams gibt, bei denen das so ist. Gerade die Teams, wo die individuelle Qualität wahnsinnig hoch ist. Also ich kann mir vorstellen, dass es gerade bei den Warriors zum Beispiel der Fall sein kann. Weil auch da die Würfe noch nicht so wahnsinnig gut fallen, insbesondere bei einem Clay zum Beispiel. Kann ich mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es bei einem Team wie den Blazers vielleicht der Fall ist. Weil Dame dann da doch viel im, im Pull-Up macht, CJ McCollum viel im Pull-Up macht. Also, dass einfach die, die Spieldynamik dazu führt, dass es, dass es bei vielen Teams so ist. Ich gehe trotzdem schweren Herzens mit Fiktion, weil ich nicht glaube, dass es genug Teams sind. Ich glaube, dass es einige sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich über ein Drittel sind und gehe schweren Herzens mit Fiktion und bin sehr gespannt.
0: Mhm. Ja. Das ist tatsächlich falsch und freut mich natürlich mit Blick auf die fünfte Aufgabe, die noch auf dich wartet. Es ist tatsächlich, sind es zumindest aktuell fast die Hälfte der Teams, bei denen das der Fall ist. 14 Teams an der Zahl, die Warriors, die du richtig erwähnt hattest, die Pacers, die Hornets, die Clippers, die Knicks, Philly, Cavs, Nuggets, Lakers, Pels, Rockets, Pistons, Thunder, Jazz. Bei manchen Teams liegt es daran, wie unter anderem bei den Warriors, und da muss man sagen, wirklich, also fast schon außerirdisch, 45,5% Pull-Up-Quote über das gesamte Team ist natürlich ein Wahnsinn aber da können sich die Warriors vor allen Dingen bei Kevin Durant und auch bei Stephen Curry bedanken. Stephen Curry da allgemein, der Anführer, was die Quote angeht, kann er einfach wahnsinnig gut. Die Pacers ebenso gut, da hast du natürlich gerade mit Oladipo, aber auch mit Darren Collison und auch Tyreek Evans Leute, die das wahnsinnig gut beherrschen. Und die Hornets, die können sich einzig und allein, glaube ich, bei Kemba Walker bedanken. Der ist da die große Nummer zwei, also sogar noch ein bisschen hochfrequentierter. Kemba Walker nimmt fast zehn Würfe pro Spiel, wirklich als Dribble-Pull-Ups und nagelt die hochprozentig rein. Absoluter Wahnsinn und am Ende, anderen Ende des Spektrums, sehen wir aber halt auch Teams wie die Thunder und die Jazz, und da muss man schon sagen, auch schon fast unglaublich, die Thunder als Team treffen momentan 32,5% ihrer Catch-and-Shoot-Würfe, also yikes, und bei den Jazz sieht es auch nicht viel besser aus mit 34,1, ja, also, hat mich sehr überrascht, also, man wird ja eigentlich immer sagen, dass das ein extrem hoher Schwierigkeits ist, so aus dem Dribble, aber man sieht es wirklich oft, also gerade auch bei so einem Typ Durant, die sind dann einfach durch diese Dribbles noch ein bisschen mehr im Rhythmus, als sie es vielleicht wären, wenn sie es direkt aus dem Lauf machen, und du hast es ja auch schon richtig natürlich analysiert, worauf denn am Ende nicht mehr, vielleicht nicht mehr genug eingegangen ist. Wenn wir uns mal überlegen, JJ Reddick, Clay Thompson, Wayne Ellington und so weiter oder natürlich auch Kyle Korver, der das Ganze groß gemacht hat, Catch-and-Shoot-Würfe komplett aus dem seitlichen Sprint, 90 Grad, auf einmal hochgehen und einen Wurf nehmen, sind halt auch nicht immer High-Presented-Shots. Also dementsprechend, für mich auch überraschend, 14 von 30 Teams tatsächlich eine höhere Quote, was Puller-Würfe angeht.
1: Ja, sehr stabil. Dann hoffe ich doch mal, dass ich den Nächsten auch falsch mache und dann wirklich, Herr Sarah, das Zünglein an der Waage ist. Aber also mach jetzt nicht spannend. mit ich werde versuchen Also die Ebene Nein, oh Gott, wollen wir jetzt nicht
0: noch mit reinbringen. <lacht>
1: dafür, habe ich, dafür habe selbst ich genügend Ehrgeiz,
0: dass ich versuche, das richtig zu beantworten. Das ist eine Ansage. Also, viertes Statement und wir reden über einen unserer Rookies, Trey Young. durchwachsene Saison ist so eingetreten, wie wir es eigentlich erwischt haben. 17 Punkte sprechen unter anderem für spektakuläre Scoring-Ausbrüche. Die durften wir definitiv bei ihm schon beobachten. Aber auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch durchwachsende Wurfquoten. Teilweise desaströs, ich denke ähnliches könnte man auch über seine Defense sagen, also ist nicht alles Gold, was da vielleicht manchmal glänzen sollte, so Single Game mäßig bei ihm andererseits sehen wir aber auch sehr erfreulich und das war für mich von Anfang an ja eigentlich mal der größte Punkt und der größte Skill, den Trey Young direkt schon in die NBA mitbringt, ist einfach seine Vision, sein Playmaking, seine Passqualitäten 8,3 Assists sehen wir da momentan per Game und das ist als Rookie schon eine ganz schöne Ansage, ich kann dir jetzt schon mal einen Fakt geben, der definitiv so stimmt Trey Young, wenn er das über die Sau halten könnte, ist er überhaupt erst der der fünfte Rookie seit dem Millennium, der mindestens 8 Assists pro Spiel wirklich auflegen kann. Und meine Frage ist jetzt, beziehungsweise mein Statement, Trey Young wäre mit diesen, würde mit diesen 8,3 Assists per Game tatsächlich sogar den Bestwert unter allen Rookies seit dem Millennium liefern. Fakt oder Fiktion? Und, und auch noch dazu, wenn du mir die anderen vier Spieler aufzählen kannst, kriegst du einen Extrapunkt. Auf gar keinen Fall. Also dafür habe ich
1: überhaupt schon mal schon mal nicht genügend Geduld auf jeden Fall. Also das weiß sehr, wie es ist. Oh, wahnsinnig schwierig. Also müssen wir ja jetzt mal tatsächlich eigentlich ein bisschen logisch versuchen ranzugehen. Wer sind die Kandidaten? Die 8 ist halt schon eine Ansage. Ne? Also ich nehme mal an, damit wäre dieses Jahr top Drei vielleicht sogar, irgendwie ligaweit, was Assists per Game angeht. nicht ganz, also,
0: aber ich kann es gerne mal live nachgucken.
1: Also auf jeden Fall in der Größenordnung, das ist schon äh, schon eine ziemliche Ach, Ansage. Ach tatsächlich,
0: Platz 3 ja, Platz ist er hinter Kyle Lowry, auch spektakuläre Double Digits, Drew Holiday 9,2 und John Wall auf Platz 4.
1: Ja, das ist auf jeden Fall natürlich schon mal eine sehr stabile Ansage. Was hast du gesagt seit dem Millennium? Also die letzten, was weiß ich, keine Ahnung. Millennium also ein Drittel von sein, 18 ne? Jahren. Ja. <lacht> Also natürlich, da hast du mich natürlich genau da erwischt, wo du mich haben wolltest. Ich bin ähm, sehr bewandert in der NBA-Historie, vor allem vor 16 Jahren habe ich mich, also die Rookie Class 2002, die kann ich auswendig.
0: Ich kann erzählen. dir nochmal einen kleinen Tipp geben, das ist nur fair, nur einer dieser vier weiteren Spieler befindet sich in dieser in dem früheren Jahrzehnt, also vier, nee das ist Quatsch, drei beziehungsweise vier dieser fünf Spieler, inklusive Trey Young, haben alle ihre Karriere im zweiten Jahrzehnt nach dem Millennium begonnen. Okay, und wir reden über die
1: Rookie-Season. Er wäre der einzige noch, sag mir noch einmal kurz die Zusammenfassung von, äh, von deiner Aussage, bitte.
0: Ja, das Statement war, dass es seit dem Millennium überhaupt erst fünf Rookies gab, also inklusive Trey Young sollte er es halten, die über acht Assists per Game wirklich liefern konnten, also wirklich eine stabile Geschichte. Und 8,3, die er gerade aktuell auflegt, sind der Bestwert. Das ist das Statement und du musst sagen, Fakt oder Fiktion? oder während der Bestwert natürlich
1: während der Bestwert aber wir reden über die Rookie Season wir reden nicht über irgendwie wir reden über die Rookie Season im Verlauf okay da muss ich ja mal ein bisschen äh, die Point Guards durchgehen die da die letzten Jahre so äh, unterwegs waren da haben wir irgendwie Markelforts das wird schwierig Lonzo Ball da wird <lacht> auch e eher Das ging schon mal super los <lacht> Naja, Alonso äh, Ball haben wir mit dabei. Dann hatten wir im Jahr davor, also im 2016er-Draft, dann wären es die Kategorie Ben Simmons, Chris Dunn, müsste der 2016er-Draft gewesen sein. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig mit 8 per Game. Die buddy Hield Jamal morrie geschichte wird eng. Dann sind wir schon im 2015er-Draft. Wenn ich mal so die Top-Prospects durchgehe, dann bist du bei einem D'Angelo Russell angekommen. Und dann gehen wir wieder ein Jahr zurück, dann müssten wir angekommen sein im Wiggins-Jabari-Parker-Jahrgang. Da war in meiner Welt gar kein Top-Point-Guard dabei. Da war, glaube ich, Alfred Payton dabei, der natürlich tendenziell da, da auflegen könnte. Und dann sind wir jetzt schon so langsam, aber sicher in der. Also
0: erstmal, riesen Schadet an dich, dass du dich wirklich oh. willentlich und sehr, sehr mutig auf bekannt dünnem Eis bewegst, was du so die Es ja, ist für mich wahnsinnig. Also, muss man sagen, Schadet an dich.
1: Es ist wahnsinnig dünnes Eis, deswegen bin ich hier auch sehr am struggeln. Dann sind wir noch wieder ein Jahr zurück und jetzt wird es wirklich sehr dünn. Jetzt ist das in meiner Welt der Oladipo-Jahrgang, aber das kann dann auch schon wieder schwierig werden. Und dann wird es ja spannend. Also spannend wird es, glaube ich, so in den 2010, 11, 12 Drafts. Das sind, glaube ich, die, auf die ich mich mal so ein bisschen konzentrieren muss. Da hast du dann so die Geschichten Damien Lillard dabei. Da hast du vor allem im 10er-Draft John Wall dabei. Wenn ich da mal so die Top-Point-Guards durchgehe, da hast du Kyrie Irving dabei, der dann natürlich nicht in der, in der Nähe sein sollte von 8 per Game in seiner Rookie-Season. Also, müssen wir das mal ein bisschen eingrenzen. 8 soll der Bestwert sein. 8,3. 8,3. Also der einzige, auf den ich wirklich den ich mich jetzt gerade mal so ein bisschen einschießen würde, wo ich mir vorstellen kann, dass es eine ähnliche Dimension war, ist John Wall, über den wir nur eben schon geredet haben. Der bei allen bekannten Schwächen auch lange Jahre ein ansatzweise 2010-Typ war, Assist Leader 10,X Assist irgendwie relativ regelmäßig aus ausgeliefert hat und der auch in der Rookie Season schon amtlich geliefert hat. Also da waren es mit Sicherheit 7+. So, Das hilft mir nur, nur schon relativ begrenzt, ob das mehr als als 8,3 waren. Ich tue mich sehr schwer damit, weil ich keine bessere Antwort finde, weil ich jetzt nicht anfangen muss. Also ich kann es dir auch noch mal mathematisch kurz
0: zusammenfassen. Bitte. Wie gesagt, also erstmal, die grobe Aussage ist schon mal, es gab vier weitere Rookies, die auf jeden Fall mindestens acht Assists per Game geliefert haben. Und jetzt ist deine Aufgabe, ob dir halt jemand einfällt, der da einer dieser vier sein könnte, dem du mehr als diese besagten 8,3 zutraust. Das ist eigentlich deine Aufgabe, ganz simpel ausgedrückt.
1: Habe ich verstanden, habe ich verstanden. Also, dann würde ich schon mal andersrum... Aber dass das es vier gab, die über... Was waren sieben. Das haben, ist, ist confirmed, das? das ist ein Fakt. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Fakt, ja. okay. Also da also, sehe ich, seh ich natürlich einen, einen John Wall. Sehe ich da auch einen Lonzo Ball? Eigentlich nicht. Also, das das stelle ich mir dann schon auf wieder ein bisschen schwierig vor, wobei der gar nicht so endlos weit weg gewesen sein sollte. Also, machen wir das ganze den kurz, damit das spannend bleibt. Ich... Setze und dass ich das in meinem Leben mal sagen würde, ähm, all mein Geld auf John Wall und sage, John Wall hat in seiner Rookie Season mehr als die 8,3 von äh, Trey Young geliefert. Insofern ist die Aussage, wenn ich dich richtig verstanden habe, Fiktion und ich glaube, John Wall rettet mir das 3-1, also Fiktion.
0: Ja, und wenn wir eins aus diesem Podcast gelernt haben, dann ist er, ja, dass man definitiv nicht sein Leben und alles <lacht> auf John Wall setzen sollte. Also oh, das ist geht. falsch. Geh aber ich. wirklich denkbar knapp, weil John Wall ich. liefert ebenfalls quasi tight den bestwert mit 8,3. Das Stand ist jetzt doch frech. zumindest der beste. Das ist sehr frech. Also ich habe dich natürlich auch willentlich ein bisschen verwirrt mit diesen anderen vier, aber ich will damit ja nur nochmal aussagen, dass das wirklich eine stabile Ansage ist von Trey Young, was der da gerade liefert. Du hast ein paar richtigen Kandidaten genannt. Ben Simmons, 8,2 natürlich in der letzten Saison. Ricky Rubio in der 12er saison 8,2. Und da sind wir schon bei der großen Unbekannte und muss ich ganz ehrlich sein. Wäre mir auch nicht eingefallen. also Shoutout und ihr könnt es gerne in ins Gesicht von Soldommeyer Talk Gruppe schreiben, wenn euch der Mann unter diesen fünf Kandidaten eingefallen ist in der 0102 Saison Jamal Tinsley <lacht> selbstverständlich mit 8,1 Assists. Wer kennt ihn nicht? Ja, Ansonsten hast du natürlich noch ein paar genannt. Also die Liste ist wirklich dünn. Also ich habe natürlich auch noch mal geguckt, wer hatte denn überhaupt über 7 als Rookie? Da haben wir dann noch so ein CP3 seit dem Millennium. Wir haben Lonzo mit 7,2. Wir haben Ramon hm. Sessions tatsächlich mit 7,8. Und den All-Time Record. Tatsächlich auch eine gute alte Bekannte der NBA. Mark Jackson in seiner Rookie Season 10,6 Assists, was er tatsächlich, obwohl er ja eine sehr lange Karriere hat und auch erfolgreich als Point Guard, nur einmal wirklich noch mal toppen konnte. Also als Rookie da wirklich schon sehr stabil geliefert. Und damit sind wir angelangt, genauso wie ich es wollte, 2-2 und jetzt kommen wir wirklich zum, zum großen Finale, wirklich, also zum Feuerwerk der faktor ah. rubrik ich habe es eigentlich eben schon erklärt, also wie gesagt, wir spielen jetzt noch mal die, deine Freundin nennt NBA-Spieler oder zählt NBA-Spieler auf Challenge und das Ganze habe ich, wie gesagt, eben mit meiner guten Sarah durchgeführt und jetzt musst du mich kurz um auf die Sprünge helfen, weißt du noch, was wir als Over Under in der letzten Episode festgelegt hatten, weil da war ich zu faul, um es nachzuhören.
1: Ich meine, es war um und bei 7, was du gesagt hattest, wo du 7, es 7,5 wahrscheinlich, oder? Nee, ich glaube, du hast sogar eine glatte Zahl gesagt, was so ein bisschen seltsam war. Also nimm 6,5 oder 7,5, das kannst du dir aussuchen und dann äh, gehen wir mal ran an die, an die Geschichte.
0: Also ich hatte eben 7,5 gesagt und deswegen bleibe ich auch dabei, ich will jetzt nicht nochmal eine psychologische Ebene mit, bei, bei, mit reinnehmen. Blaut, Kraut, Bleib, Bleik, egal. Also, wir wissen alle, worum es geht. 7,5. Arnes Aufgabe ist, ich habe Sarah fünf Minuten Zeit gegeben, für alle, die es jetzt wirklich noch gar nicht verstanden haben, um so viele NBA-Spiele aufzuzählen wie möglich. 5 Minuten, sie hatte diese Aufgabe. Das Over-Under liegt bei 7,5. Und jeder, der bei der letzten Episode durchgeschaut hat, wird sich natürlich erhoffen, dass Arne das Ganze jetzt auch mal so ein bisschen durchanalysiert. Und dann sind wir mal gespannt. Over oder Under für wirklich den, den entscheidenden Punkt. Oh mein Gott. Ja, ich nehme das Under, sag an. <lacht> oh, echt?
1: Nein, also, nein, natürlich gehe ich da analytisch ran. Also, okay. das ist ja, das wäre ja absolut lame. Also, ähm, fällt mir sehr, sehr schwer, logischerweise, weil ich auch zum Beispiel bei Franzi, als ich ihr das gesagt habe, selber überhaupt nicht einordnen konnte, in welcher, in welcher Größenordnung. Weil so dieses Peripher mal so einen Namen gehört, auch wenn sie den wahrscheinlich nicht erkennen würde und ich könnte ihr 20 Bilder zeigen und sie hätte die Leute noch nie Wichtig gesehen, aber also mal so einen ich muss Namen. Kurz aufgeschnappt. Sorry. Ah
0: für alle, die die letzte Episode nicht gehört haben, es zählt nur der Nachname. Also es musste jetzt nicht wirklich blitzsauber, am besten noch buchstabiert, der Name gesagt werden. Also nur der Nachname, das war bei dir genauso die Regel, zählt.
1: Richtig, und weil auch das natürlich in der in der Community passiert ist, man kann nicht einfach sagen, ich gehe mal davon aus, dass es 18 Joneses und 17 Smithes gibt. Also sage ich jetzt einfach mal Smith und zählt achtmal. Das zählt <lacht> selbstverständlich nicht. Also man muss schon einen konkreten Spieler im Blick haben. Also... Lirum Larum, gehen wir mal von vorne weg durch die Loks, die ich verteilen würde. Ich muss nebenbei ein bisschen mitschreiben, damit ich zählen kann. Also LeBron mache ich äh, definitiv einen Haken hinter. Ich mache natürlich auch einen Haken hinter Ricky Rubio, so oft wie du im Jersey rumläufst, wäre ich massiv enttäuscht, wenn ihr das nicht einfallen würde. In der Bettwäsche, wie auch immer. Und das Poster im Schlafzimmer sieht sie ja auch jeden Tag. Also das sollte mich auf jeden Fall wundern. Wenn Rubio nicht dabei wäre, dann haben wir LeBron. Ich bin mir absolut sicher, dass Sarah ein Typ ist. Ich kenne Stephen Curry. Insofern wird er auch der dabei sein. Dann wird es für mich das erste Mal spannend. Dann sind wir in der deutschen Riege. ist die Frage, also Selbstverständlich kennt sie Dirk Nowitzki. Ist die Frage, kommt sie drauf? Also denkt sie darüber nach? Ich glaube, ja, ich traue Sarah das zu. Also nehme ich Nowitzki mit rein. Da haben wir schon mal vier. So. Und dann wird es für mich jetzt eigentlich wirklich spannend. Ich glaube, dass natürlich dieses das Grundproblem, was ich dabei habe, ist, ich kenne deine Wohnung sehr, sehr gut und ich kenne deine youtube viralitätsvideogeschichten und ich weiß auch, wo du die aufnimmst und wie groß eure Wohnung ist. Also es lässt sich nicht vermeiden, dass Sarah gerade in der Phase, wo du viel ballerst, keine Ahnung, zwei-, dreimal die Woche nach Hause kommt und du sitzt da und machst ein YouTube-Video über Basketballer. Und da fallen Namen und da fallen viele Namen. Also wie viele davon sie nebenbei aufschnappt, ohne dass sie die einordnen kann. Ich glaube, diese dunkle Ziffer ist sehr, sehr, sehr hoch. Deswegen finde ich es schwierig. Aber ich gehe erstmal noch weiter an, an deinen Liebling. Ich glaube, warum auch immer, als du mir gesagt hast, wir machen das mit Sarah auch, war der erste Gedanke, den ich hatte. Ich weiß nicht, warum, ich bin mir sicher, sie wird Blake Griffin kennen. Weil du Blake feierst und irgendwie so ein relativ einprägsamer Name. Ich kann mir vorstellen, sie kennt Black Griff. So, dann sind wir bei 5. Spannend wird jetzt für mich diese James Harden, Russell Westbrook, Kevin Durant Schiene. Ich bin mir sicher, dass sie Kevin Durant nicht kennt. Also nicht aktiv hier genannt hat zumindest. Kennen wird sie ihn. Aber so glaube ich nicht, dass sie darauf gekommen ist. Westbrook könnte ich mir vorstellen. Harden finde ich auch schwierig. Deswegen tue ich mich schwer mit dem Over. Also wenn das das Overunder 7,5 ist, dann müsste sie 8 haben. Ich habe jetzt hier 5 Stück. LeBron, Rubio, Curry, Nowitzki, Griffin. X-Faktor, Dennis Schröder, kann auf jeden Fall sein, dass sie den kennt. kann mir auch vorstellen, dass sie gesagt hat, du bist doch der, der, den mag ich nicht, den finde ich komisch. Also Schröder nehme ich mit rein. Dann haben wir schon mal 6. Aus irgendwelchen Gründen traue ich ihr keine 8 zu und ich fürchte, sie wird mich Lügen strafen, weil sie so oft bei dir zuhört. Vielleicht ein janis Antetokounmpo, so ey, der mit dem komischen Namen Antito, irgendwas, das würdest du ihr wahrscheinlich durchgehen lassen. Ah, würdest du dir das durchgehen lassen? Nein, dann wären wir schon bei 7. Oh Mann, ich mache einen 180. Ich mache einen kompletten 180. Ich traue oh es dir zu. Ich traue oh es Gott. ihr zu. LeBron, Rubio, Curry, Nowitzki, Blake, Griffin. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mit Schröder. Sechs. Ich glaube, sie wird Janis kennen. Da sind wir bei 7. 7. Oh Und irgendjemand ist der X-Faktor. Irgendjemand, vielleicht ist es ein Westbrook. <lacht> vielleicht ist es ein. Vielleicht ist es so ein völlig irrationaler Dwight Howard, Du gab es doch ja nicht mal einen Superman. Ich glaube nicht, dass sie Tristan Thompson kennt. Also ich glaube diese Schiene nicht. Ich glaube, dass sie so oft peripher mal irgendwelche Namen aufgeschnappt hat, dass sie noch irgendwas raushaut. Vielleicht kann sie in Tony Parker wegen Eva Longoria. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann sie noch. Ich glaube, ich <lacht> glaube, I believe in Sarah. Ich glaube, sie kann die acht. Ich glaube auch nicht, dass sie 9 oder zehn hat. Ich glaube, es sind acht oder neun. Ich würde mich committen auf acht. Ich nehme das over und äh,
0: lege mich fest. Over. Das war übrigens auch geil, es war so, also ich glaube es sind acht, also ich glaube nicht, dass sie neun oder zehn hat, vielleicht waren es acht oder neun, <lacht> richtig herrlich. Also erstmal wird Sarah riesig freuen, dass du an sie geglaubt hast und jetzt einfach nur mal der Spannung willen, mache ich eine kleine Pause und dann wirst du das Ergebnis einfach mal mit so einem akustischen Cue hören. Oh. oh, ist das wichtig. Oh! Yes. Es, ist, es ist der Sieg. Arne Tegen, also wirklich, schaut oh. auf Gehen raus an Sarah und an auch einfach an, dein, an deinen Glauben, an wirklich diesen diesen guten Glauben. Ich werde es mit dir einfach mal durchgehen. Also, es gibt ke noch keine konkrete Zahl. Ich werde es einfach mal durchgehen und erklärt <lacht> sie das Ganze von alleine. Sie hatte die Aufgabe: sehr, sehr überraschend: der erste Name der Fiel, Kevin Love. Habe ich wirklich gar nicht Oha. mitgerechnet. Muss Oha. ich eigentlich mal. Sie steht hier gerade. Warum Kevin Love als Erster? Kann man sich gut merken. Super Erklärung. <lacht> dann sind wir zu Ricky Rubio gegangen. Standesgemäß natürlich. LeBron James ja. auf der 3 finde ich auch super. Dirk Nowitzki kam auch noch relativ schnell. Harden kommt einfach auch. Da ist sie irgendwie auch mhm. Fan. Sieht mhm. witzig aus mit dem Bart und so. Ist einfach gut. MVP und so weiter kann man schon mal kennen. Curry kam natürlich auch. Dann kam sie das erste Mal ins Joggen, weil dann war nämlich Thema, ah hier, äh, The Greek Freak, The Greek Freak. Und hat dann natürlich inständig darauf gepocht, dass es zählen muss. Ich meinte natürlich knallhart nein, auf gar keinen Fall. Später ist sie aber tatsächlich noch drauf gekommen, sie hat ja aber auch ein Jersey. Aus Athen, als wir da waren, haben wir ihren Ante de kompo jersey ja, mitgebracht. Stimmt. Von daher Ante de Kompo fiel auch. Dann das nächste Mal in Stocken kommen. Äh, wie hieß nochmal? Äh, der schönste Basketballer der Welt. Der, äh, der oh, so ihr so schön ist. Eil Horford. Nee, das ist... Äh, also, das ist eher so die, hatten wir auch schon mal erklärt, aber wir reden von Gordon Hayward, selbstverständlich. Oha, ja, okay. Wobei okay. sie das immer nie so richtig nachvollziehen könnte. Sie hat sich immer nur darüber lustig gemacht, dass ich das meinte. Also Hayward war auch dabei. Durant kam, was ich Oha. auch ein bisschen verrückt fand, habe ich nicht erwartet. Und jetzt kam es, in einem direkten One-Two-Punch, wirklich unmittelbar nacheinander, kam auf einmal komplett random die Gibson Griffin. <lacht> <lacht> Und so Griffin, klar, habe ich ja durchgezogen. Dann habe ich schon mal nachgedacht. Hey, Gibson, wie, wie das Gibson ist das geil. Und jetzt kommt's aber. Sie ist gedanklich, weil dann kam sie langsam schon mal natürlich auf den Cheat-Modus, ich denke mir jetzt langsam mal amerikanische Namen auf, mhm. war mhm. sie bei Mel Gibson, hat deswegen Gibson gesagt <lacht> und wegen Mel Gibson kam sie dann auf einmal auf Mel Brooks und hat Brooks gesagt. So. <lacht> oh Gott. Und dann bei Brooks also ich, ich streiche es ihr sogar weg genauso wie Gibson. zählt nicht ja genau ja. weil Brooks ich meine ich habe da vor vorhin natürlich an Aaron Brooks gedacht der hat aber tatsächlich keinen Vertrag aktuell es gibt noch Dylan Brooks es gibt auch noch Marshawn Brooks ja, zwei ziehen wir ab. definitiv zwei nicht. ziehen wir ab dann kann man aber tatsächlich auch noch Anthony, und das ist Carmelo Anthony, war, ah, wurde wenig später bekannt, weil Nikola Pekovic ist tatsächlich noch gefallen aus guten alten Moritz-Zeiten, fand ich sehr, sehr geil, Shoutout. Aber dann wurde wirklich nur noch blau in den Himmel geraten. Danach kam der gute alte Lovic, <lacht> hat sich Itches rausgehauen. Und weil Kevin Love ja auch schon dabei war, gibt's vielleicht einen Lovic. Und dann, als letzten Versuch, Melovic. <lacht> Also wirklich absolut Finde ich nervig. richtig geil. Wer kennt ihn nicht? Dragoslav Melovic. Ja, äh, richtig, ja, richtig geil. Also, wenn wir Gibson und Brooks fairerweise abziehen, sind wir dennoch bei elf richtigen Antworten, was das ich extrem stabil, stabil finde. Und sehr ärgerlich noch für Sarah, die letzten anderthalb Minuten hat sie sich an Dennis Schröder aufgehalten, den sie aber nicht bekommen mhm. hat. Es mhm. ging los mit: Ah Mann, ich kenne ihn noch, ich habe ihn vor Augen. Der mit dieser. Ich will es jetzt nicht sagen, wie <lacht> Punkt, 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 Frisur mit dem komischen Farbepunkt da mit drin, also ja, ich weiß, sie kennt ihn, aber sie ist nicht auf deine Schröder gekommen, aber damit haben wir elf Punkte und du warst völlig richtig damit, an sie zu glauben, also stabile Leistung, ich war auch stolz auf Sarah und ich bin auch stolz auf dich, drei, zwei, runde Geschichte, runde Geschichte. Maximal stabil, Herzlich also
1: wirklich. massives Shoutout an Sarah auf jeden Fall, finde ich schön, dass mein Mut in sie belohnt wurde, also sehr, sehr stabil, Melovic nehme ich auf jeden Fall mit. Mellowitsch, Melovic, Melovic <lacht> find ich, find und Lovitsch, so geil.
0: Oh, geil, ja, stabil, ey, geil. Sehr, sehr schön. Damit sind wir auch durch äh, fürs Gaming. Und tatsächlich, boah, haben wir gar nicht mit gerechnet. Eine Stunde, 20, schon fast auf der Uhr. Ein kleines Segment wollen wir tatsächlich noch aufmachen. Also, es sind jetzt auch vor kurzem tatsächlich die die guten alten, ja, sie sind sehr, sehr in der Kritik bei diversen NBA-Nerds, die das Ganze vielleicht auch manchmal ein kleines bisschen zu ernst nehmen und zu sehr über die Grenze. Die Real-Plus-Minus-Standings individuell bei den Spielern sind offiziell rausgekommen. Und ein guter guter Punkt ist da, oder ja einfach mal so ein schönes Beispiel, wie es dann auch mal laufen kann, bei mir auch lange in der Kritik gewesen aber Teil der Memphis Grizzlies, die gerade 11 und 5 sind, sind, ist auf jeden Fall Marcus Holl, der gerade Platz 1 tatsächlich belegt beim Re Plus Minus. Also auf jeden Fall mal Shoutout an ihn, Shoutout an die Memphis Grizzlies, aber das Ganze muss man ja auch sagen zu den Portland Trailblazers. Also die... Da kann man schon fast sagen, wie immer, so ein bisschen unterm Radar irgendwie einen guten Start jetzt hinlegen und dann vielleicht später irgendwann nachlassen, aber das gleiche muss man auch über die Clippers sagen, wo wir vor der Saison lange drüber geredet haben, boah, super stabiles, solides Team, einfach voll viele Jungs dabei, mit Sicherheit 5, 6, 7 Jungs, wo man sagen kann, das sind Top-Rollenspieler für jedes Championship-Team, aber reicht das aus, wenn du nicht diesen designierten Star hast, jetzt ist ein Tobias Harris, der irgendwie immer mehr so diese kleinen Schritte Richtung Stardom macht, also das ist die große Geschichte, also... Ich überlasse es dir erstmal noch weitere Shoutouts an die Teams zu vergeben, Mike Conley kann man damit sicherheit auch erwähnen, der gerade bestimmt die beste Saison seiner seiner Karriere spielt, vor allen Dingen auch das macht, was ich lange gefordert habe, die Grizzlies spielen nach wie vor extrem teamdienlich und vor allen Dingen Grit and Gride, stabile Defense, aber Mike Conley hat endlich das gemacht, was er machen musste, er nimmt Career-High, Field-Goal-Attempts momentan, converted die auch, fast 20 Punkte pro Spiel, das wollte ich schon ewig von ihm sehen und dementsprechend läuft's auch, aber... Ja, welches dieser Teams ist die größte Überraschung? Da fallen die Portland Trailblazers wahrscheinlich raus. Dann ist natürlich die nächste Frage, wie real ist die ganze Geschichte? Aber ich will dir auch einfach die Option geben, mal so ein bisschen über die Grizzlies was Positives sagen zu können. Weil da bist du ja schon länger eher ein Verfechter und ein Fan, dass dieses System nach wie vor funktionieren kann. Mit Marcus Gasol und mit Mike Conley.
1: Ja, das ist ja das ganz große Ding. Ich liebe die Grizzlies. Ich habe die Grit-and-Grind-Phase unfassbar hart doll gefeiert. Und ich finde einfach immer diesen quasi Antagonismus zu dem, was die Liga gerade macht. Finde ich einfach großartig. Ich finde es einfach geil zu sagen, okay, ich akzeptiere das, ich sehe ein, was ihr alle macht, ihr spielt schnell, ihr spielt frenetisch, ihr lasst den Dreier fliegen in in Stückzahlen, in Per-Game-Anzahlen, wie es irgendwie die, die Historie noch nie gesehen hat. Wir machen es halt nicht. Also, wir machen es einfach anders, so. Die sind mit Sicherheit Bottom Five, was Three-Point-Attempts angeht. Sie sind mit Sicherheit das Team, was die geringste Pace spielt in der Liga. Da würde ich mir einfach mal aus dem Fenster lehnen. Wobei das ist faktisch, auch da ja, tatsächlich. die Rockets vielleicht auch nicht weit weg sind, aber sie werden sehr, sehr langsam spielen. Sie werden mit Sicherheit ein Top-3-Defensive-Rating gerade dahinstellen weil das einfach ein geiles Team ist. So, Weil das ein Team ist, was, wenn diese beiden Jungs auf dem Platz stehen, und das ist halt irgendwie das das größere Problem, die größere Baustelle bei den beiden. Markus Soll, wann hat er das jetzt mal 80 Spiele gemacht? Das ist wahrscheinlich vier Jahre her. Bei Mike Conley sieht es noch eine Ecke schlimmer aus. Also der macht halt noch deutlich weniger Spiele als irgendwie 75 plus. Das ist halt ein Problem, weil dann die Tiefe im Roster halt auch nicht ganz so da ist. Was mir dieses Jahr wahnsinnig gut gefällt, ist, dass sie einfach das auf recht breite Schultern verteilen. Also ich bin mir sicher, dass sie bei Condi, weiß ich es gerade gar nicht, ob er 20 hat, wenn dann knapp. Wahrscheinlich haben die gar keinen 20-Per-Game-Scorer, also gesäumt mit Sicherheit nicht. Dafür werden sie eine Handvoll Jungs haben, die zweistellig scoren. Wenn du mich fragst, wie sustainable ist das, dann habe ich die beiden großen Baustellen Verletzungen bei Gasol und Conley, die beide auch nicht mehr die absolut jüngsten sind. Gasol 34, Conley glaube ich 31. Also da darf man schon mit einrechnen, dass da früher oder später mal eine Verletzung kommen wird, vermutlich. Und wird Shelvin Mack Borderline-MVP-Basketball spielen eine komplette Saison? Ich glaube nicht. Also der Typ ist einfach richtig gut unterwegs gerade. Und trifft seinen Dreier zu, schießt mich tot, fast 50 dürfte um die 50 aus dem Feld schießen. Natürlich alles nicht das Riesenvolumen, aber der spielt da eine richtig gute Rolle. Sehe ich jetzt nicht über eine komplette Saison passieren. Ich fürchte am wenigsten nachhaltig, so geil ich das gerade finde, ist es wahrscheinlich bei den Grizzlies, weil die sie einfach dann doch zu abhängig von einer bis zwei Personalien sind. Also rechne da einen von raus, dann wird es schon sehr, sehr dünn. Und auch da darf man ja die Frage stellen, wer ist denn eigentlich gerade der drittbeste Spieler der Memphis Grizzlies? So, da kannst du jetzt relativ viel in den Ring werfen, da kannst du sagen... Shelvin Mack wahrscheinlich gerade, vielleicht ein Garrett Temple, keine Ahnung, vielleicht ein Jaron Jackson, ich weiß es nicht, also auf jeden Fall ist da relativ wenig Qualität, Chandler Parsons, tut mir leid, ist es gerade nicht, also den, den gebe ich dir nicht, den kriegst du bei mir nicht durchgedrückt, da finde ich es am wahrscheinlichsten, dass da früher oder später es mal wieder ein bisschen bergab geht, ich ganz ehrlich muss hier, also haben wir, wir haben den aus Gründen den Over Under Western, Western, geil, Western Conference Preview Podcast nie gemacht, ich hätte die Portland Trailblazers außerhalb der Playoffs getippt. Das hätte jetzt Stand heute ganz schön dumm ausgesehen und da gehe ich auch mal davon aus, dass das am ehesten nachhaltig funktionieren kann. Ich glaube nicht, dass sie ein Team sein werden, was irgendwie Homecourt im Westen erreichen kann im Normalfall. Das sehe ich nicht. Ich glaube, dass sich das einpendeln wird, so gut das gerade aussieht. Aber die sind dann doch wahrscheinlich ein klares Playoff-Team. Und die Clippers sind halt ein Phänomen. So, Also, da muss man immer sagen, solange Montrezl Harrell so auf dem Platz steht, wie er gerade auf dem Platz steht, <lacht> ich bin in der günstigen Lage, den, den Boy in einer meiner Fantasy-Ligen zu haben. Das ist komplett absurd. Also, es ist einfach nur noch absurd, was der Kerl da gerade macht. Also, hat das Deadlines dabei, 25, 12, 5 Assists, 3 Steals, 4 Blocks, boom. Bei sehr, sehr guten Quoten, bei einer auf einmal relativ guten Freiwurfquote. Muss man auch mal im Blick behalten, ob das weiterhin funktionieren kann. Dann ist eine der tragenden Säulen Danilo Gallinari gerade, den ich über alles liebe, der aber auch vermutlich keine 82-Spiele machen wird. Zumindest hat er das irgendwie viele Jahre nicht. Tobias Harris, glaube ich, ist real. Also das, was der bisher liefert. Wahrscheinlich werden sich die Quoten so ein bisschen einpendeln. Aber das traue ich ihm zu über eine Saison. Die sind einfach ein legitim gutes Team. Das ist ein erwachsenes Team. Die haben da wenig Rookies in tragenden Rollen. Das ist einfach ein Team aus im beidesten Sinne Veterans, so Tobias Harris, ein Gallo, ein Avery Bradley, ein Patrick Beverly, ein Harrell, ein Marcin Gortat, ein Lukenba Amute und so weiter und so fort. Die sind einfach deep as fuck. So, Das sind einfach legitim gute Basketballer. Also bei den Clippers mache ich mir keine Sorgen, dass die einbrechen. Auch die werden irgendwann auf dem Boden wieder ankommen, aber die werden nicht einbrechen. Insofern, wenn du mich fragst, die zwei Teams, die am ehesten das über eine Saison hinkriegen, ich glaube, kein Team wird es in der Qualität hinkriegen, wie bisher, aber dann sind es für mich leider, muss ich sagen, die Blazers und die Clippers und ich fürchte, dass Memphis eigentlich mal wieder nur eine obligatorische Verletzung davon entfernt ist, dass das dann auf einmal wieder in andere Richtung geht.
0: Spannende Geschichte. Also würde ich dir größtenteils, glaube ich, zustimmen. Also erstmal bei den Grizzlies. Das ist halt die große Geschichte, klar. Rechne eine Verletzung mit rein, sei es Gesoll, der wirklich gerade, ja, unfassbar wichtig ist, was man nicht nur an diesem Real Plus Minus Wert, wie auch immer man ihn betrachtet, wirklich absehen kann. Gerade defensiv gibt er ihnen einfach wieder unfassbar viel Stabilität. Mich stört nach wie vor, dass er unter 45 aus dem Feld schießt. Bei seiner körperlichen Konstitution ist das einfach fragwürdig. Du kannst froh sein, dass er seinen Dreier gerade gut trifft, aber da sind noch Kandidaten bei, gerade auch Mike Conley. Ich meine, es sind 19,6 Punkte pro Spiel gerade, was schön zu sehen ist, aber wir würden noch von wir würden von 20 plus reden, wenn seine Quoten auf Normalstatus wären. Da ist er bei 41 aus dem Feld, bei knapp 35 von draußen, das ist nicht Mike Conley-Niveau und da kann man davon ausgehen, dass er da noch ein bisschen nach oben kratzen wird, was das Team wieder ein bisschen besser machen muss und es gibt für mich auch noch ein, zwei andere Personalien. Also erstmal, Kyle Anderson, hast du bisher ausgeblendet so ein bisschen. Was ich verstehen kann, die Zahlen sind nicht spektakulär, das kannte man ihm vorher, bevor er letztes Jahr so ein bisschen seine Breakout-Season bei den Spurs hatte. Ich glaube, das ist jemand, der seinen Rhythmus noch finden muss, der auch jetzt schon Wichtig für die Grissies ist, gerade defensiv, tut er ihn wahnsinnig gut. Da ist er einfach, weil er körperlich jetzt nicht der stärkste und der schnellste ist. Beides Faktoren, die defensiv natürlich eigentlich wichtig sind. Aber der Typ ist einfach so clever und ja, einfach so... Weiß ich Weiß ja auch nicht, was ich dazu sagen soll, aber das ist einfach ein sehr guter Verteidiger und der tut diesem Team gut. Ich finde es sehr, sehr spannend zu sehen, wie stark dieses Team tatsächlich defensiv ist. Also ich glaube, sie haben das zweitbeste Defensive Rating der kompletten Liga aktuell und gerade auch ein Kandidat, einer der Rookies, der immer besser reinkommt, Jaron Jackson Jr. Junior, 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 der jetzt schon bei 13 Punkten pro Spiel angekommen ist, aber das gar nicht mal so sehr. Also mich freut vor allen Dingen zu sehen, dass gerade diese Kombination, Marcus Soll plus Jaron Jackson Jr., woran viele gezweifelt haben, manche gegen sogar schon zu weit zu sagen, boah, der Junge ist so talentiert, vielleicht lässt du Gasol langsam so ein bisschen rausfaden aus der Rolle und nimmst Jackson, Jackson als Stretch-Vierer, aber gerade defensiv sieht man, dass das eine brachiale Kombo ist und dass es vor allem auch etwas ist, was Gasol selber gut tut. Wenn die beiden auf dem Court stehen, haben die Grizzlies ein Defensive-Rating von 95, also unfassbar gut. Gerade weil dann eben Jackson die Aufgabe, die primäre Aufgabe übernehmen kann als Big, einfach im Perimeter, seine Füße da so ein bisschen hinterher zu sliden. Da ist er einfach extrem talentiert und das macht ihn ja auch so interessant als Prospect und dass du Gasol dann wieder ein bisschen zu einem der fünf Spieler bei den gegnerischen Teams, die dann hoffentlich nicht ganz so beweglich sind, switchen kann. Und dass Gesoll, wenn er sich nicht viel bewegen muss, ein überragender Verteidiger ist, das wissen wir auch schon lange. Also von daher, in dem Sinne sind die Grizzlies für mich real und haben sogar noch ein kleines bisschen Upside, aber du sprichst genau die richtigen Sachen an und dann kommen wir auf den letztendlichen Punkt zurück, dass sie wahrscheinlich zu dünn sind. Also Und weil ich jetzt nicht noch weiterreden will, sollst du einfach noch mal was dazu sagen. Dann kommen wir zu den Clippers, was meine <lacht> Meinung angeht.
1: Ja, ich habe bei Memphis halt so ein bisschen das Problem, oder was heißt das Problem? Aber ich glaube, wenn ich mir das offensive Potenzial angucke, und ja, da gibt es Jungs, die haben noch Upside, natürlich ein Kyle ich liebe Slow-Mo, also sollte das nicht nicht rüberkommen, aber ich glaube, ein Shelvin Mack wird tendenziell eher so ein bisschen ja, auf dem Boden der Tatsachen ja Ein Garrett da, Temple ja. vermutlich auch. So, insofern glaube ich, dass die offensive Upside bei den Grizzlies relativ begrenzt ist und das heißt dann für mich im Umkehrschluss, dass du defensiv elitär gut sein musst, um das kompensieren zu können, weil auch Memphis das Spiel der Mathematik nicht komplett besiegen kann. Das kannst du schon, wenn du defensiv unfassbar abartig gut bist, so wie du es gerade bist. Aber das musst du auch sein, weil du offensiv einfach nicht so potent bist wie andere Teams. Und Memphis kann da halt auch nicht sich einen zweiten Anzug anziehen und sagen, okay, die Defense kriegen wir gerade nicht so auf die Kette. Dann schießen wir jetzt halt 45 Dreier per Game und versuchen es halt über die Offense zu regeln. Dafür haben sie aber nicht das Personal. Wer soll es denn machen? So. Also natürlich kann Mike Conley dann auf einmal 25 Feed-Go-Attempts nehmen, aber das wird nicht die Lösung sein. Also offensiv haben sie für mich ein relativ klares Ceiling. Und ich gehe davon aus, dass die Defense gut sein wird. Aber ich gehe nicht davon aus, dass sie absurd elitär sein wird, so wie es aktuell ist. Und dann bist du halt sehr schnell bei einem mehr oder weniger neutralen Netrating angekommen. Und dann wirst du im Westen vermutlich ein Team sein, was es schwer haben wird, überhaupt in die Playoffs zu kommen. Wenn, dann Bottom-Playoffs. Mehr ist dann bei Memphis für mich nicht drin, so gerne ich es anders sehen würde. Also ich würde es lieben, nochmal Memphis Memphis Basketball-Playoffs zu sehen. Es war einfach nur geil. Also es ist doch einfach schön, wenn Teams es mal anders machen als dieses Jahr, oh, jetzt jacken wir 40 Dreier hoch und dann hoffen wir, dass davon 36 Prozent fallen und dann sind wir auf jeden Fall scoren wir 115 vorne und wenn wir defensiv nicht komplette Scheiße bauen, dann wird das schon funktionieren. Bisschen überspitzt, bisschen vereinfacht, aber das gibt ja durchaus einige Teams, die gerade ähnlichen Basketball spielen. Finde ich nicht so geil anzusehen. Finde ich schön, wenn ein Team sagt, wir gehen unseren eigenen Weg. Den haben wir viele Jahre gut gemacht, sehr gut gemacht. Wir machen es jetzt weiter, auch wenn es vielleicht am Ende trotzdem nicht, nicht für die Playoffs reichen wird finde ich schwierig, weil im Westen einfach Teams von hinten noch drücken werden, die dann da in die Playoffs reinrutschen müssen und müssen werden und aktuell sind die Rockets irgendwie draußen und die Spurs sind draußen und die Jazz sind draußen, da gehe ich nicht davon aus, dass das dabei bleibt. Irgendjemand musste dann rausnehmen und wenn du mich jetzt gerade bei den dreien fragst, Fürchte, ich trifft es am ehesten Memphis, auch wenn ich es gern anders hätte. Aber dann hau mal raus die LA Clippers. Also ist es ist es der Montrezl-Faktor? Was was siehst du bei bei den Clippers? Und inwieweit? <lacht> also für mich ist es tatsächlich dieses Veteran-Ding. Das ist einfach ein seriöses Basketball-Team an beiden Enden. Die spielen ne, nichts elitär gut. Die spielen keine unfassbar großartige Offense. Die spielen aktuell eine gute Offense, wahrscheinlich Top-5-Offense. Die spielen eine Top-15-Defense, irgendwie so. Also jetzt mehr oder weniger Mehr oder weniger Mittelmaß und das reicht ja da gerade, um wirklich gut zu sein. Ich sehe bei denen jetzt nicht diesen einen unfassbaren Skill, sondern ist einfach ein seriöses, leicht überdurchschnittliches Team. Wundert mich jetzt eigentlich relativ wenig und traue ich ihnen auch zu, das über die komplette Saison weiter zu weiter zu transportieren, bis sich Gallo irgendwann obligatorisch verletzt, dann fehlt ihnen schon mal eine, eine richtig relevante Scoring-Option. Da kann es dann relativ schnell auch dünn werden, weil wer soll da dann reinspringen, wenn die auf einmal 20 Punkte fehlen? Finde ich dann auch schwierig. Andersrum hast du einen Avery Bradley, der noch lange nicht am Anschlag ist. Also wahrscheinlich können sie es das Kollektiv dann irgendwie hinkriegen. Also, wie bist du, wie hoch bist du bei den Clippers?
0: Es fällt mir schwer zu glauben, dass sie das wirklich so halten können, aber mein Gott, also es ist einfach ein seriöses Team und es ist so einfach, einfach mal den Kader durchzugehen und sich dann im Gegenstück einfach mal wirklich in die Gedanken zu rufen, was teilweise die Teams für Mülltonnen da durchschleppen müssen und bei den Clippers, ich gehe jetzt einfach mal durch, also wirklich, wer, wer da die meisten Minuten spielt, die sind legit 12 deep, also und dabei ist Harrison, Gallinari und Lou Williams, also Lou Williams Trifft gerade noch nicht annähernd so, wie es im Tank hat, aber liefert wie immer sein, sein Volumen. Da kann man schon fast von einer kleinen Big Three reden, dann haben sie einfach mit Ron Tresel, Harrell, pff, unfassbar, aber das ist jetzt auch kein Flug. Also ich meine, du guckst bei dem in seine Karriere-Stats, das ist einfach, obwohl er ja wirklich so undersized ist, also, es geht ja fast gar nicht schlimmer. Also, ähnlich wie der gute alte De Juan Blair, also auch ein <lacht> Teil unseres Podcasts, sind, glaube ich, ähnlich groß. Ich meine, Harrell, was ist der? 6'7, der ist so groß wie, der ist kleiner als LeBron James, ja. meinetwegen. Ja, so groß wie Clay Thompson spielt Center. Ist aber einfach ein legit guter Verteidiger, liefert dir innerhalb von 25 Minuten da gerade zwei Blocks und ist auch jemand, der schon immer das Team offensiv besser gemacht hat. Also, du guckst auf die Karrierestatistiken, ein 126er Offensivrating und woran liegt's? Weil er einfach ein höchst effizienter Basketballer ist. Anspruchslos, ohne Ende, aber höchst effizient. Über die Karriere ein True Shooting von fast 66%, Prozent. in dieser Saison fast 70%. Prozent. Also, ob er das halten kann, fragwürdig, aber da haben die Clippers einfach Glück gehabt, dass der damals Teil des Deals war, es von den Houston Rockets, der ihn hingeliefert hat. Also einfach, einfach ein super Mann und dann gehst du weiter durch, wie gesagt, die ganzen Namen. Ein, ein Boban, ein Theodosic, dann hast du natürlich, haben sie auch ein Glück dass sie, ja, ein Glück oder gut gescoutet, das sind Shay Gilgis, Alexander. Vielleicht wird er nicht einer der besten Rookies aus der Class sein, aber er ist jetzt schon einer der reifen mit Sicherheit und ist keiner, der das Team da jetzt irgendwie groß kaputt macht und da durch die Bank. Also einfach zwölf Leute, die sie da gerade auch wirklich spielen in ihrer tiefen Rotation, die einfach alle wissen, was sie tun und das reicht gegen viele Teams einfach aus, was ein ähnliches Argument auch bei den Blazers für mich ist. Da habe ich ein ausführliches Video bei YouTube mal drüber gemacht, wurde leider, glaube ich, gelöscht, ist jetzt nicht mehr verfügbar, aber da habe ich relativ detailliert erklärt, dass die Blazers einfach ganz spezifisch Punkte in der Regular Season durchziehen, die Erfolg bringen, die dann dann Richtung Playoffs, dann eher wieder ein Faktor sind, warum sie vielleicht nicht mehr ganz so gut sind, aber die Blazers sind einfach ein Team, die ja, viele der schlechteren Teams und vor allen Dingen auch unvorbereiteten Teams einfach schlagen werden, weil sie da eine vernünftige Taktik, eine vernünftige Herangehensweise haben, natürlich auch da, Shoutouts auf jeden Fall an den Coach Terry Stotts, aber das ist so die Geschichte, also die Upside bei den Clippers und bei den auch bei den Blazers, das ist eigentlich mit zwei Stars zu sagen, ist limitiert. Also alle Teams sind nach oben limitiert, aber deswegen ist es eigentlich für mich fast noch spannender. Das wollte ich dich eigentlich eben schon fragen, bevor ich meinen ausführlichen Take hier gemacht habe. Bist du nach wie vor bei dem absoluten Lock dabei, was wir als Podcast jetzt einfach mal als Podcast-Hosts mal verteilen würden? Sind zwei der drei Teams safe als Lock raus aus den Playoffs? Kannst du das mit gutem Gewissen jetzt
1: sagen? Nee, das kann ich nicht mit gutem Gewissen sagen. Ich würde weder ein Lock verteilen, dass zwei Safe drin sind, noch eins, dass zwei Safe raus sind. Also da ist für mich dann die Rechnung im Westen. Wer ist denn absolut safe im Westen? Die Warriors, die Thunder, die Nuggets, Na, die vorher Lakers? Vorher waren wir uns
0: eigentlich relativ sicher. Also Vorher waren ja, ja, wir sieben eigentlich komplett safe und der achte Platz, mein Gott. Ja, aber deswegen abläuft. meine ich ja.
1: Deswegen gehe ich ja, ja gerade durch. Also safe sind die Warriors, die Thunder, die Nuggets, die Lakers, die Rockets, für mich auch die Spurs und die Jazz. So, und dann wird es halt auf einmal schon dünn. Dann bist du angekommen bei den Pelicans, Blazers, Grizzlies, Clippers. Aus denen sollen dann Boah also irgendwie drei rausfallen, finde ich auch schwierig. Kann ich mir andersrum vorstellen, dass die Rockets oder die Spurs oder die Jazz die Playoffs verpassen? Nein. Also auch bei den Spurs und Jazz kann ich mir das nicht vorstellen. Auch wenn die Spurs gerade wieder so ein bisschen Krach haben und da könnte man sich es vielleicht am ehesten vorstellen. Mach ich nicht. Habe ich damals gesagt, ich tippe die Spurs, solange Popovic lebt und der Coach ist in die Playoffs. Ist mir auch egal, mit wem die antreten. Und dann wird das schon schwierig. wenn das dass die Pelicans rausfliegen, musst du dann eigentlich schon einrechnen. Dagegen spricht halt Anthony Davis, so,
0: MVP-Niveau. Und schwierig. Holiday der meiner Meinung nach wahrscheinlich momentan der beste Guard-Verteidiger der kompletten Liga ist, also ja, auf einem unfassbaren ist, Niveau. Was es ist, der ist absolut schwierig, Defensive. absolut schwierig.
1: Aber nein, ich würde kein Lock verteilen, dass zwei Teams da rausfallen, weil die Blazers, denen muss ich eigentlich Lock geben, dass sie drin sind. Also klar, Sam Pisa ist noch nicht riesig, sie sind Top-10-Offense und Defense, das ist tendenziell eine Formel für Playoff-Team, egal wie gut der Westen ist. Sie haben einen legitimen Superstar mit Lillard. Sie haben einen legitimen Groß-Star mit McCollum. Aktuell haben sie eine legitime dritte Option mit Yusuf Nurkic. Der ist jetzt auch lang genug dabei, dass man sagen kann, okay, diese 15 und 10 oder was, das ist schon legitim. Das kriegt er da auf den Platz. Und da kann man auch davon ausgehen, dass er das die ganze Saison so hinkriegt. Und dann sind auch die eben einfach sneaky deep. So, Das ist einfach nicht die ganz große Qualität. Aber habe ich Probleme damit, wenn Al-Farouk Amino 20, 25 Minuten spielt? Nö, bei einem Évon Tournée habe ich es auch nicht. Bei einem Zach Collins gerade auch nicht dann hast du Maurice Harkless, hier. das ist jetzt alles nicht riesen Qualität, aber die Jungs kannst du reinwerfen, das ist irgendwie, das ist okay. Von daher, auch wenn ich sie vor der Saison rausgetippt hätte, eigentlich musste sie reinnehmen, aber dass dann boah, Memphis und Clippers rausfliegen, nee, also ich als Podcast-Host, weil du das
0: eben so ich hast, ich kann kein
1: Lock verteilen, dass zwei ich Teams rausfliegen.
0: Ich mache es, ich mache es, absolutes Lock, Locked-In, darauf könnt ihr mich für immer halten, aber ich glaube, dass maximal eins dieser drei Teams in die Playoffs kommen wird, da bleibe Finde ich, ich sehr dabei. stabil.
1: Finde ja. ich. Halte ich auch für wahrscheinlicher, aber einen Lock will ich nicht verteilen wollen.
0: Ja, fällt ja auch schwer, weil die Teams einfach Lust machen. Also es macht Spaß, diesen Teams gerade zuzugucken. Den Grizzlies vielleicht am wenigsten, weil es halt eben Grit and Grind ist, aber trotzdem spektakulär zu sehen. Also ich würde es mir wirklich hoffen. Ich würde ich würd einfach hoffen, dass Conley und Gasol wirklich einfach mal gesund bleiben, beide 75 Spiele machen und wir darüber dann nicht mehr über Eventualitäten reden müssen. Also wir haben ja auch alle und mich eingeschlossen. Also man vergisst sehr schnell einfach dieses Potenzial dieses Teams, wenn beide fit sind, weil ich meine, beide waren einfach mal legit verdammt gut. Marcus Holl, wie gesagt, müssen wir nicht drüber reden, Mike Conley immer underrated gewesen und ja, muss sich immer dran messen lassen, aber legit Basketballer, die du als ein, zwei optionen gut durchschieben kannst. Aber ist halt einfach schade, dass wir die letzten Jahre immer wieder mit einrechnen mussten, ja, es ist halt einfach alles in Klammern gesetzt und deswegen hoffentlich zeigen die Grizzlies Stabilität, was ich aber nicht glaube. <lacht> Das ist so ein schöner Abbilder, ja. Also würde ich unterschreiben
1: und ich hab's nicht mehr im Kopf, die Vegas over anders von äh, vor der Saison, aber das dürfte bei Memphis wahrscheinlich im mittleren 30-Win-Segment gewesen sein. Und da aus guten Gründen. Nicht, weil die Leute denken, Marcus Hall und Mike Conley können kein Basketball spielen, sondern weil ich würde mal einfach mich aus dem Fenster lehnen und behaupten, die Saison, in der die beide zusammen 75 Spiele gemacht haben, die gab es wahrscheinlich noch nie. Oder wenn, dann ist sie fünf, sechs, sieben Jahre her, falls es überhaupt jemals gab. Das musst du halt mit einrechnen. Wenn du bei beiden nur mit 65 Spielen rechnest oder 68, was weiß ich, dann ist da halt auf einmal, muss man ja mehr ehrlich sagen, nimm einen von den beiden raus und gegen welches Team ist das denn auf einmal Nacht für Nacht noch ein Favorit? so Da hast du, fallen dir dann noch so vier Teams ein, wo du sagst, okay, die sind dann immer noch besser als die Suns, Cavs, Hawks, Knicks, Bulls und dann wird es schon dünn. Alle anderen Spiele wirst du tendenziell wahrscheinlich eher verlieren, wenn einer von beiden fehlt. Und wenn sie sich dann am besten noch ein bisschen abwechseln mit ihren kleinen Verletzungen, dann verlierst du halt einen ganzen Haufen Spiele. Also je länger ich drüber nachdenke, mache ich auf jeden Fall einen Lock, dass Memphis kein Playoff-Team sein wird. Aber die den Clippers bin ich mir noch nicht sicher. Also solange Gallo und Terrell fit sind, Und wann machen
0: rein? wir dann wieder das nächste Fass auf, das große, was zwischenzeitlich sehr leer war? Und ja, was ist mit Doc Rivers? Also... Da musst du langsam mal sagen, Shoutout. Also wirklich ja. einfach ein Shoutout, was der ja. über sich hat ergehen lassen müssen mit dieser klassischen Absolut. Situation. Du hast eine Big Three von der Nase, es läuft nicht so, wie du es erwartest. Und auf einmal natürlich auch Steve Bormer und einfach die Vision, die da so entstanden ist. Doc Rivers ja auch zu Recht einfach dann seinen Co-GM-Spot und so verloren. Aber wie es letztendlich umgesetzt wurde und wie diese hungrigen Spieler, die alle zeigen wollen, dass sie mehr können, wie zum Beispiel Tobias Harris, aber wie auch Lou Williams in einer großen Rolle und so weiter. Ja, spektakulär. Also wirklich, wirklich schön zu sehen, wie einfach dann Basketball auch schon wieder fast sein kann und dass es wirklich auch funktionieren kann ohne diesen ganz klaren Superstar, was ja für immer einfach diese Floskel bleibt, ohne Superstar kannst du nicht gewinnen.
1: Ist so, ich ziehe mal nicht vorhandenen Hut, ich ziehe meinen Zopfgummi, also definitiv hat sich ein Shoutout hast verdient der Mann. du gerade wieder? Ja, Digi, Alter, richtig lange Haare. Shit, Digga,
0: und ich habe wieder kurze Haare, mhm. ne? Weißt du gar nicht, oder? Nee, hast du echt? Oh, wichtig. Ja. Krass. Geil. Das ist stabil. Kannst du wir die ja. für im Logo tauschen? Unser Logo braucht ein Update, nicht nur wegen Jimmy Butler und äh, seines neuen Jerseys, sondern auch wegen unserer Frisuren scheinbar. Aber ein Thema für die andere Geschichte, ich glaube, für heute sind wir erstmal durch. Also dafür, ich bin auch, ich, ich schwitze wirklich. Ich bin auch offen. Ja, ich, ich, bin nicht, auch offen. Ich, ich muss erstmal Abendbrot essen. Der Glühwein und, und dazu hatte ich natürlich auch noch einen Tee. Also ich habe nicht nur Glühwein getrunken. Mensch, das wäre natürlich vollkommen verantwortungslos.
1: Eine also Sache muss also ich noch loswerden, weil ich habe noch
0: kein Abendbrot gegessen. Ich habe noch kein
1: Abendbrot ja. gegessen. Ich möchte eine Mini-Petition. Nee, ich will keine Mini-Petition. Ich will einfach nur mal sagen... Die gute alte Brotzeit, underrated. Ich werde jetzt mich nicht, e. wir haben jetzt hier nicht dekadent e. gekocht. Aber das oder ist so. doch kein hot Take. Ich werde jetzt einfach Wenn geil das für irgendjemanden ein hot
0: Take ist, wie geil ist das denn, Alter, ohne Scheiß? Und einfach Brot ein ist so, gutes Brot, Brot kann so dekadent sein. Ne? Ja. Also du kannst Brot ja, ja wirklich, mein Gott, Brot ist ja, ist ja eigentlich nur, es ist die Pizza für den einfachen Mann. So, Aber es ist nicht viel schlechter. <lacht> Warm ist oh natürlich in Verbindung mit Käse, was ich ja natürlich und du inzwischen ja auch nicht mehr so konsumierst. Aber ja gut, Käseersatz ist halt durchwachsen, muss man sagen. Das ist ja, der einzige Struggle als Veganer. Käse kannst du einfach geschmacklich nicht hundertprozentig ersetzen. Im großen Gegensatz zu vielen Fleischalternativen, die echt inzwischen sehr, sehr nice sind. Also auch für da nochmal das kurze Segment. Wer da drüber nachdenkt, macht euch keine Sorgen. Ihr kriegt da schon alles hin, wenn ihr moralisch denkt, das ist das Richtige. Mein Gott, jetzt driften wir aber schon wieder ab. Nee, die Brotzeit, ich gönne sie dir. Ich werde wahrscheinlich auch noch eine einlegen, weil ich habe was anderes nicht vorbereitet. Stabil. Von daher wünsche ich uns viel Spaß bei der kommenden Brotzeit. Es ist 20.44 Uhr, um das auch mal abgedeckt zu <lacht> haben. Geil. Wir werden das jetzt Richtig. gleich noch alles, alles abwickeln, hochladen, damit die letzten von euch, die vielleicht jetzt irgendwie noch nach Hause kommen nach einem ganz, ganz späten Arbeitstag noch ein bisschen entspannen können und vielleicht auch mit uns einschlafen. Das hört sich doch auch schön an, oder? Klein bisschen creepy, aber ich finde irgendwie im Moment <lacht> ja, okay. <definitiv. lacht> Brot ist die Pizza
1: des kleinen Mannes. Damit können wir es abbilden. Also wenn du irgendwann mal... Die nächste weiß ohne Scheiß. Das geil. wird in deinem Wikipedia-Eintrag. In deinem Wikipedia-Eintrag wird das als prägender Satz deiner Laufbahn, deines Lebens, deines Schaffens stehen. Der Gar Mann, der leben. den Satz prägte, Brot ist Gar die Pizza des kleinen Mannes. Ja, finde ich sehr stabil. Es hat mir große Freude gemacht, mein Lieber. Schön, dass wir wieder im Rhythmus sind. Äh, finde ich, finde ich gut. Finde ich gut. Äh, hoffe, euch hat's gefallen. und gehen raus an Krugo, selbstverständlich unseren, nicht unseren Haus- und Hof-Rapper, das stimmt überhaupt nicht, sondern ein sensationell begabten Rapper, der sich auch hier im Podcast immer mal wieder austoben darf. So rum ist es richtig. Shoutout gehen raus an der Vögli, die ja, so das, das Phänomen, das Phänomen der Vögli und ja, weiß ich auch nicht. Mach's gut, hau rein.